0: גיקונומי פרק 693 והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את העיתונאי והסופר נדב ויעל אני מניח שאתם מכירים אותו משלל הופעותיו בטלוויזיה, או מספרו המרד נגד הגלובליזציה, או מחשב... מהחשבונות הסוציאליים הפופולריים שלו. איש מאוד אהוב ומוערך ברחבי ישראל, זו ההופעה השלישית שלו בפודקאסט, והפעמים הקודמות הרבה מכם אהבו אה, לשמוע מה שהיה לו לומר, ולכן כל כך שמחתי להזמין אותו שוב. היה לי כיף גדול לדבר איתו, הרבה מהפרק עסק במה שקורה אה, כרגע בישראל. Uh, הרחבנו את זה גם לתופעות אחרות שמתרחשות בעולם, ניסיתי בעיקר לא להפריע לדבר, פשוט לתת לו לדבר, איש כל כך רהוט ומעניין שיודע לנסח רעיונות, uh, חלק מהם שעברו גם בראשי, אבל לא ידעתי לתת להם את הניסוח המדויק uh, שהוא נתן להם, אם זה סביב ההופעה של הדגלים במחאה פה בארץ, או רעיונות דמוקרטיים כאלה ואחרים. מקווה שלכם יהיה מעניין כמו שלי היה מעניין לש... לשבת, להקשיב ולשוחח עמו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו חברת R&D משכנתאות, שמשתפת איתי פעולה בהצעת ערך ייחודית לכם המאזינים. אם תחפשו R&D משכנתאות בגיקונומי, תמצאו את זה בגוגל, אני אשאיר לכם גם את הדף אם תרצו. במידה ותיכנסו לדף הזה, ותיצרו איתם קשר דרך הדף הזה, תקבלו שיחת ייעוץ חינם. ולמה אני רוצה להמליץ לכם על שיחת הייעוץ הזו? במידה ואתם עכשיו אכן מחפשים לקחת משכנתה או למחזר משכנתה, עם הריביות הגבוהות שיש כרגע, אני מפציר בכם ללכת לאנשים שיודעים על מה הם מדברים. כיוון שהייתי חלק מתהליך כזה בתקופה האחרונה, בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, יצא לי לדבר עם לא מעט יועצי משכנתה ומעטים מהם הרשימו אותי. כמו החבר'ה של R&D משכנתאות, באמת הלכתי והקשבתי להם ושוחחתי איתם, כי לא הרגשתי בנוח בנושא כל כך חשוב, לתת לכם המלצה על חבר'ה שלא דיברתי איתם בעצמי. אז הנה, זו המלצה אישית שלי. R&D משכנתאות, בשיתוף פעולה ראשון eh, מסוגו בארץ, עם גיקונומי, שיחת ייעוץ חינם, כנסו לעמוד, דברו איתם ותראו אם מתאים לכם, ושיהיה הרבה הרבה בהצלחה בהחלטה הכל כך חשובה הזו. ועכשיו לגיקונומי עם נדב אייל, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 693, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח, בפעם השלישית או השנייה? השנייה. השנייה? הייתי בטוח שאתה פה פעם אה, אתה יודע מה? פעם שלישית. אתה רואה? השנים עוברות ואנחנו <צודק> כבר לא שוכחים, mm. מר נדב ואייל. מה העניינים? בסדר. איך התקופה הזו מוצאת אותך? <laughs> מדהים, כמו כולם. <laughs> נהנה מכל רגע. לא, נו, ברצינות. כמי ש... אתה יודע, אתה בכל זאת אחד מהאנשים היותר משכילים שיצא לי לפגוש גלובלית וגיאופוליטית וכל הדברים האלה, בום, הראש חרץ להשוואות? בום,
1: אפשר להפסיק את השיחה, אפשר... אני יכול ללכת הביתה אחרי שאמרת את זה. די, נו. אז, אז כן, אז כמישהו שקורא... אז את הראש חרץ להשוואות? אתה יודע,
0: אני לא מדבר אפילו על ההשוואות הרגילות של הונגריה mm. ופולין וכל מיני דברים האלה, סתם על הדברים
1: הקטנים שקורים. כן, האמת היא שאני בעיקר מאלף את שלי לא להשוות, זה... מאוד מסוכן להשוות אה, בין מצבים שונים אה, בהיסטוריות ובסוציולוגיות. אחד הדברים שאתה ממש צריך לזכור כל הזמן זה ששום דבר הוא, הוא לא דומה לשום דבר אחר, והדפוסים שנמצאים אצלך, שאתה מנסה לשחזר אותם במבט על המציאות, הם, הם פשוט לא מה שהולך לקרות. זה, זה אפילו הדבר היחיד הוודאי, אם תחשוב על זה. זאת אומרת, זה שזה קרה, בניגוד נניח להגרלה של לוטו, שאין שום סיבה שהיא לא תצא עוד פעם. איי, כן? אותו סיכוי בדיוק לכל תוצאה אחרת. בדיוק. ולוקח זמן, זה מאוד אנטי-אינטואיטיבי, אז דווקא בהיסטוריה יש ממש את כל הסיבה לחשוב ששום דבר לא ישחזר את עצמו. כי הסיטואציה מאוד שונה, תנאי ההתחלה מאוד שונים. כל, כל המרכיבים, כל, ה, כל המשתנים השתנו, ולכן נניח אפילו טוטריטריות או אוטוריטריות, אנחנו כל הזמן חושבים על הונגריה או על פולין, או, או חלילה אם הרפורמה במירכאות תעבור על ישראל, בתור משהו שהתפתח, will devolve, אל תוך איזושהי סיטואציה אוטוריטרית, שבה בסוף עוקרים ציפורניים לאנשים במרתפים חשוכים. אבל זה לא מחויב המציאות. זאת אומרת, האוטוריטריות בעידן הזה לא חייבת להיראות כמו שנראתה פעם. אני לא חושב שמוצאים ציפורניים גם בבודפסט עכשיו, פשוט. לא, אבל אין... אנחנו חושבים שזה עשוי להתפתח לזה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו כאילו מניחים ש, שזה רק, רק ההתחלה. לא, זה יכול להיות גם הסוף, זה יכול גם ללכת אחורה, כאילו, לכיוון דמוקרטי. אני, אני לא יודע, סו ג'נריס הוא כל כך מין משל עצמו, ספציפית גם ההשתנות שלו יותר מהירה מאשר בעבר, שזה לא חייב להתפתח בכיוונים הכי קודרים של שנות ה-30 וה-40, ואז מישהו יכול להגיד לי, כן זה יכול להיות יותר גרוע. יותר גרוע קשה לחשוב, אבל... לא, דווקא, זאת אומרת, אם אתה מניח שזה יכול להיות הרבה יותר טוב, אז אתה צריך להניח שגם דברים יכולים להיות יותר גרועים, אתה צריך להסתכל על זה מן מבט כזה. המבט שלי על, על הסיטואציה בהקשר לעתיד הוא, הוא מבט מהרהר. זה ברור לי שזה רע, מה שאנחנו רואים, כן? זה יוביל למקומות רעים, אבל אני, אני בנקודת מבט מהרהרת כשאני חושב על, על השוואות, לשאלה הראשונית שלך.
0: כן, אתה יודע, אני מנסה להסתכל אחורה, וכשאני מסתכל, כל כך לקרוא על ההיסטוריה של המדינה פה ועל הארץ הזו, <מוה> ו, וזה די פונקציה עולה, היא לא מונוטונית עולה, יש תקופות של ירידה, אבל מיר, כמעט כל פרמטר אפשרי, כלכלה, חברה, זכויות אדם, זאת אומרת, בכל פרמטר אפשרי, זה עולה, זה יותר טוב מעשורים אחורה, כמעט, אם אובייקטיבית, כן? כמובן שתחושת נוסטלגיה זה משהו שקשה מאוד להילחם בו, אבל אם אני מנסה להסתכל אובייקטיבית, יש עלייה, <מח> ופה, לפחות עבורי הפחד, <מח> זה שלא תהיה עלייה. זה כאילו שאתה מתרגל, זה כמו שאתה בחברה, בסטארט-אפ והכל הולך טוב, <מח> ואז אחרי כמה שנים לא הולך טוב, השוק value הוא עצום.
1: א', אני חושב שאנחנו חווים עכשיו את השוק ואליו, כי לא משנה איך התוכנית של לוין ביבי תסתיים, הוקטור של החברה הישראלית נחשף בצורה מאוד עוצמתית לחלקים מאוד חזקים בחברה. והם יתחילו לקבל, או יתחילו לקבל כבר החלטות לגבי העתיד שלהם. בין אם זה נכון או לא נכון, הם ישתכנעו במרכיבים הדמוגרפיים והפוליטיים. ישראל, בניגוד לדרך שהממשלה ניסתה להציג אותה, באיחוד ביבי, בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, היא סוג של נס איטלקי. תעשיית ההייטק היא סוג של נס איטלקי. היא לא קרתה בגלל דברים שהמדינה עשתה, לבד מההשקעה היתרה שלה במחקר ופיתוח, דרך התעשיות הביטחוניות ודרך צה"ל. זה הדבר המרכזי שהמדינה עשתה. והיא גם לא הפריעה. ו... לא, היא... בהתחלה היא כן הפריעה. כן. ו ועד היום מבחינות מסוימות היא, אם אתה משווה את זה למקומות שנורא רוצים לקדם אה, סטארטאפים בכמה מקומות אני יכול להפנות אותך אתה מכיר את זה בטח יותר טוב ממה נראים בבלטיות בכל מיני מקומות אחרים. אסטוניה עם אז... קריפטו, כן, אה, כל... אירלנד עם מס אפס לתאגידים בינלאומיים. היא, 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 היא בהחלט לא, היא לא מאוד מסייעת גם זה לא שכולם פה רוצים בהכרח המשקיעים האמריקנים שלהם רוצים לקבל את הכסף מהמדען הראשי כמו שאתה יודע. לא, זה לא באמת מעניין המדען הראשי. בדיוק אז, אז, <laughs> <laughs> אז, 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 ש, 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 של הפוליטיקה, אנחנו יצרנו את זה, אתם לא יצרתם את זה. זה התאפשר בגלל מערכת חינוך מצוינת, שהיא תוצר בעצם של פעולות פוליטיות אי שם בשנות ה-50 וה-60, תוצר של השכלת הורים, שזה תוצר בכלל של ערכים חינוכיים שהגיעו ממקומות אחרים. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מרכיבים, וההשקעה וה, האמיתית של המדינה הייתה באמת במחקר ופיתוח דרך תקציב הביטחון, שזה הדבר היחיד שפה פתוח לכל, זאת אומרת אם יש לך חברים נגיד במוסד, או, או אני לא זוכר אם שירתת ב-8200, לא או... לא, לא. או... אבל, אבל אחד, אחד הדברים שאתה חווה מהם זה התחושה של הכל פתוח. זאת אומרת הם באים, יש פרויקט, חושבים עליו, אין בעיה של כסף, אין בעיה של אמצעים, ואין בעיה של ביצוע, הכל פתוח. והדבר הזה מאוד מאוד הניע כאן משהו, התחושה, התחושה הזאת שהכל מתקדם היא תחושה גלובלית הייתה. היא התחושה של הקדמה, עליה דיברתי בספר שלי. אבל העשורים האחרונים לא נראים ככה, בכמה אה, פקטורים, גם גלובלית. אם אתה מסתכל על גלובליזציה ומדדים של גלובליזציה, הם נמצאים בנסיגה כבר כמעט עשור. אם אתה מסתכל על מדדים של פיתוח אנושי, אה, אפילו של מאבק ברעב, בשנים האחרונות, יש לנו, מתחילות להיות לנו בעיות, כנראה בגלל האקלים. והמלחמה אם... באוקראינה. המלחמה באוקראינה מתקשר לנושא הדמוקרטיה, הדמוקרטיה. לא, אני מדבר על האוכל, פשוט קלורי כן. סקיורטי uh, במצרים סובלים מזה שיש פחות חיטה שיוצאת מהים השחור. נכון, אבל הבעיות, עליית מחירי המזון אפילו התחילה לפני כן, וכמובן הדמוקרטיה נמצאת בנסיגה כבר למעלה מעשר שנים לפי המדדים של פרידום האוס ו ומדדים אחרים. אז הייתה תחושה, הייתי אומר, בתחילת העשור השני של שנות האלפיים, שאנחנו באמת באיזשהו סוג של שיא. ו... ואז קרו כל מיני דברים, ברקזיט, דונלד טראמפ וזה, ובאמת דברים ש... שאני מאוד מאוד עוסק בהם. ואותו דבר עם החברה הישראלית. ח... חלק מהעניין הוא שהתחושה הזאת של ההתקדמות, עכשיו אני אתן לך נניח שתי נקודות שסותרות את הסנטימנט שאיבדת בהתחלה, שכל הזמן התקדמנו, מה לגבי uh, social cohesion, זאת אומרת בתוך החברה הישראלית. תחושה של, uh, של אחדות מטרה, תחושה של... הידרדרות ש... קשה. נכון, והיא, והיא נמשכת כבר למעלה מ-25 שנה. מה לגבי אמון במוסדות ציבוריים ובפוליטיקה? הידרדרות של כ-30 שנה או יותר. מה לגבי אלימות בחברה הישראלית? זה אני לא יודע, זה אתה יודע, אני מרגיש שהכול נורא אלים. בוא נגיד, אני, אני
0: בטח במקום עכשיו, שאני לא אגיב לאנשים. זאת אומרת, אם פעם הייתי מגיב בחופשיות לסיטואציה ברחוב שהייתי רואה, באמת מישהו עושה משהו, כן. אוקיי? שני אנשים רבים, אולי הייתי מתערב. כן. אני עכשיו, בטח אני בדעה שזה יכול להוביל סכין בלב.
1: אז א', אני, אני במקום, נראה במקום לי, דומה, אני לפעמים אני, אני לא, כן. לא מתאפק, אבל, אבל בגדול יש יותר אלימות בחברה הישראלית. מערכת החינוך, לפי מדדים בינלאומיים השוואתיים, מערכת החינוך שלנו עושה עבודה לא טובה. ולכן יש פה תהליכי הידרדרות, ואני חושב שהם תופסים אותנו. הם, הם פשוט רצו, היה פה מרוץ. זה אכילס והצו. אתה מכיר את, אתה זוכר את הפרדוקס okay. הזה? זה בעצם הפרדוקס בין, איך אני אגיד זה בצורה פשוטה, בין פונקציה בדידה לפונקציה רציפה. זה, 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 זאת, זאת, זאת אומרת, בעצם הצו כאן, שזה היה כל השדים שלנו, הצו כאן השיג את <coughs> אכילס. והצו זה כל הדברים ש, שאנחנו קברנו עמוק עמוק ולא טיפלנו בהם. שיעור ההשתתפות של אוכלוסיות ב, בעבודה. נשים חרדיות סביב 30 אחוז, גברים חרדים סביב 50 אחוז. כן, עכשיו היה בזה טיפול, באיזשהו שלב הייתה עלייה, נניח, בשיעור השתתפות של גברים חרדים. די זניח. הייתה, לא, העלייה כבר לא הייתה זניחה, ואז היא נמחקה בגלל עניין פוליטי, ועכשיו דרך אגב, בשנתיים האחרונות רואים שוב פעם איזשהו סוג של עלייה, שאני מאוד מקווה שהיא אומרת משהו. אבל באופן כללי, אנחנו הזנחנו, וכמובן, הכיבוש, Uh, לפני יומיים שלושה כתבתי שרשור ארוך על המחאות בישראל באנגלית, uh, 20 ציוצים באנגלית. Uh, נכון להיום בבוקר יש לזה שלושה וחצי מיליון איש uh, ש, ש, שנחשפו לדברים האלה, ואני yeah. חושב שאולי כנראה השרשור הכי פופולרי שכתבתי אי yeah. פעם, שפשוט מסביר את המחאות. ורוב התגובות שאני מקבל כאילו מה-informed בעולם, זה מין סגנון אה. Ah, סוף סוף הישראלים, כאילו האוטוריטריות של הדרך שבה הם מתייחסים לשכנים שלהם מתחילה להשפיע עליהם פנימה. כמובן שזה ניתוח שטחי ומגמתי, אבל יש בו משהו. זאת אומרת, זה לא לחינם פרופסור לייבוביץ' הסעיר אותנו לפני עשרות שנים שבסוף זה ינדוד פנימה. גם חלק מהעניין זה, אתה יודע, שאני
0: רואה את המראות בחווארה בימים, שבועות האחרונים. שני הכיוונים, זאת אומרת לא התרגלתי לכך שישראלים נורים בראשם רק בגלל שהם יהודים ומן הסתם אני לא מסוגל להתרגל לטרוריסטים יהודים שעושים מה שבא להם לשם איזושהי תחושת נקמה טרוריסטית. אי להתרגל למראות האלה וגם יש יותר מראות כי הכל מצולם.
1: העניין הוא שיש פה צד אחד שהוא צד טרוריסטי שלכאורה נאבק על חירותו אבל בעצם מגשים מעתים קרובות אג'נדה פוננטליסטית, פנאטית. ויש פה צד אחר שיש לו מדינה, שיש לו מדינה שהוא כבר הקים, הוא מחזיק כבר בכוח, יש לו את כל הכוח, יש לו את צה"ל, יש לו את המשטרה, הוא גם בתפיסה דתית של ציונות דתית, המדינה היא ראשית צמיחת גורלתנו, הממלכתיות היא חלק מזה, ולכן המראות האלה בחווארה, עבורי, יחד עם התהליכים האלה של התוכנית המשפטית הנוכחית, אנחנו ממש במין רגעים כאלה של הדמוקרטיה הישראלית, ויחד עם עוד תופעות, נניח מה שקורה בתקשורת הישראלית עכשיו, עם ערוץ 14, ש... זה הפתיע אותך? אני מודה, וגם אמרתי את זה עכשיו בפרק עם... אולי אבל נגיד מה זה. מה הפתיע אותנו, העובדה
0: שיש לזה רייטינג לא אפסי בעליל, זאת אומרת,
1: רייטינג גבוה. תעני לו לא אפסי. הוא עובר בחלק מהימים, הוא התחיל לעבור את 13. ואת 11.6 וחצי,
0: 7 אחוזים, כן. מה שנותן את הטון, כשזה התחיל, אה, ידידי גיא רונניק אמר לי, תראה, זה כמו פוקס, זה, זה, המשמעות של זה היא עמוקה, אמרתי לו גיא, על מה אתה מדבר, זה לא, זה, שנייה, סלחו לי, ח, ח, אנשים בערוץ הבא, אמרתי, חבורת הזויים שמדברת את עצמה לדעת, את מי זה יעניין. היום, הוריי הפנסיונרים, אני מאמין שרואים את זה 4-5 שעות ביום. הם, הם מצביעי הם מה שניתן לקטלג כביביסטים. זאת אומרת, הם מעריצים של האיש, כן. אני, אני לא יודע אם לקרוא לזה ימין, כי אם ביבי יגיד מחר אה, שצריך לעשות שלום ופתרון שתי מדינות, אז mm. הם יגידו זה מעולה.
1: אז אתה יודע, יום אחד אה, נסעתי באוטו, ותפסתי נהג מונית, אה, אמר לי, והתחיל לנאום לי, אני חושב שזה היה בדרך חזרה מנתב"ג, על זה שבן גוריון היום היה ימני, והוא ראה קטע של בן גוריון, שהוא אומר שאינם פלסטיני. ואמרתי לו, איפה ראית את הקטע הזה? אה, כי אני מכיר את כל הראיון הזה של בן גוריון, שאגב, זה הרעיון האחד האחרונים שהוא נתן, נותן אותו ב-73 לדעתי לפני המלחמה. הוא מת ממש באוגוסט 73 כן. לעניות דעתי, או יולי. אז הוא נתן רעיון למוקד. ואז הוא אמר לי, ראיתי את זה בערוץ 14. ואז הלכתי לראות כמובן שוב פעם את כל הקטע, למרות שזכרתי את הרעיון. אותו רעיון שבו הוא אומר שהוא הוא רוצה לוותר על השטחים, הוא חושב שצריך לוותר על השטחים למען השלום. אבל לקחו רק את הקטע הקטן הזה, אני לא יודע אם זה היה עוד ובאותו רגע שהוא אמר לי את זה הבנתי, וזה היה כבר לפני שנה או משהו כזה, הבנתי שמשהו השתנה. הה, הה, הדבר הזה של אינדוקטרינציה פוליטית, זאת מלכודת, מלכוד, פוקס זה מלכודת, למה? כי אתה, אם אתה משכנע את הקהל שהוא הימין, שהדרך היחידה להיות נאמן לימין זה לצפות בך, וגם אתה מאשרר מחדש את מה שהוא חושב ממנו ונותן לו תחושה טובה. ואז הם צופים בך, אז כל שאר הקהל מתחלק, השר המסחרי שלו מתחלק על כל שאר תחנות הטלוויזיה, שעדיין מנסות לשחק את המשחק של עיתונות, את המשחק של חוסר פניות או של הוגנות, בזמן שצד אחד אומר, אנחנו לגמרי מסורים לרעיון, ואז החלוקה הזאת של השר בין הערוצים האחרים, היא מאוד מחלישה אותם. כי למה פוקס ניוז מנצחת? כי לוקחת פשוט 50% ואף אחד לא, ניוזמקס מנס, ניסו להחליף אותה וזה, אבל אף אחד לא הצליח להחליף אותה. ואז מה שקורה הוא, וזה מה שקורה בארצות הברית, נניח החברים האמריקנים שלי שאני מדבר איתם, אומרים אצלכם לפחות עדיין כולם יושבים באותו אולפן. אצלנו הם לא יושבים באותו אולפן. זאת אומרת, אתה פותח MSNBC, הם כולם מדברים עם עצמם, אתה פותח
0: פוקס ניוז, הם אבל ידענו כל אחת מהמפלגות לאיזו קואליציה היא שייכת. רק לפני כן היה את כולנו שאמרה, אני אלך עם מה שיתאים, כן. והיו אחרות שאני אלך בהתאם למה שיתאים, כן. זאת אומרת, כן. בנט עשה את זה והאשימו אותו כן. בגידה בבייס שלו, אבל הוא <אז> דה עשה את זה. <אז> בבחירות האלו, לעניות דעתי, הפעם הראשונה <אז> שאין אפילו סיכוי למעבר. כל מפלגה ברור לאיזה, לאיזה
1: קואליציה או אופוזיציה היא שייכת. אין שום בדל. של סיכוי למעבר. אני חושב שזה תוצאה של ההתמצקות של ארבע מערכות בחירות, וגם של הסיפור של, של ביבי, באמת כאלמנט מחולל של השיחה הפוליטית הישראלית, בארבע מערכות או, או ארבע וחצי מערכות בחירות האלה. אבל העניין הזה שהוא משתרע הרבה יותר מהפוליטיקה, אלא לזה שאתה מנהל שיחה רק עם אנשים שבעצם מסכימים איתך, או שאתה מביא אנשים בתור סטוג'ז. בתור בובות להכות בהם מהמחנה השני, בזמן שכל האולפן הוא מגוון מאוד מסוים, השיחה העצמית הזאת זה משהו הרסני בתוך החברה הישראלית. זה הרבה מהכעס כלפי אלדד יניב. זאת אומרת, אני יודע מאלדד, כי אני מכיר אותו,
0: שהוא לא מבין כל כך על מה הכעס כלפיו, ואני יודע שהרבה אנשים, זאת אומרת, הם אומרים לי, הכעס כי הוא מייצג כביכול את המחנה, הוא מגיע ל-14 או ליאללה חסון, בתור נציג המחנה, כמו שאתה אומר, רק ש... מה כלומר, מי בחר בכלל להיות הנציג שלי? כנ"ל עכשיו בשיחות, אתה יודע, אני רואה, היה עכשיו איזשהו שיחות ומתווה כזה או אחר, ומציגים מישהו בתור נציג מחאת הייטק, אני לא מבין, היה איזשהו טופס שעבר, אה, אה, מה, זה, מה זה כל
1: הריצה
0: הזו לתלמים כאלה או אחרים כדי לפשט את, ה, את השיח?
1: השאלה היא, האם העורך של תוכנית אה, יושב וחושב, האם אני מביא גוונים שונים לתוך הדיון הזה, או האם מלכתחילה צורת ההתנסחות היא כזו, שמישהו אומר, לא, אני לא אנסח את זה ככה, זאת אומרת, אני לא אנסח את זה נקי, אני, אני צריך לבצע איזשהו תיקון פוליטי לכל טקסט, אני צריך אה, ל, 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 לעשות איזשהו פיצוי, אה, איזשהו פיצוי ית, אה, בצורה יתרה לעיוות בחברה הישראלית, שאני מתקן אותו בדרך, ב, באמצעות הפתיח שלי, אה, בכניסה לאייטם. Uh, אני מאוד לא אוהב כמובן את מה שקורה ב-14, זה לא דבר מפתיע. I, ו... בצד השני, זאת אומרת, סלח לי, ואני לא שואל את זה בצורה סרקסטית, לא, לא, כי בסדר. אני באמת לא רואה mm -hmm. uh, מספיק חדשות mm -hmm.
0: כמעט בכלל. Mm -hmm. uh, בצד השני, בערוצים האחרים, כן. הטענה הרווחת היא שזה פשוט היה ככה mm -hmm. לצד הנגדי. זה באמת היה כך? זאת אומרת, אני יודע שעמית סגל, נגיד שאני, לי ספק לגבי דעותיו, שהוא mm -hmm. מוביל מהדורות וכאלה, mm -hmm. אבל לפני שהוא היה. היה, היה זמנים שבאמת היה קונצנזוס כזה, שהוא
1: מקביל או תמונת ראי למה ש-14 הוא היום? אני לא, א', אני ממש לא חושב, זה עניין גם של איזשהו בסיס מסוים של הוגנות. כמובן שאנשי 14 יגידו לך שתמיד זה היה ככה, ושגם היום זה ככה. עם עמית רגל ועם הכל? לא משנה, הוא הוא אני, לא רוצה, אני לא רוצה לנחש מה הם יגידו, אבל, 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 אבל זה מין טקסטים כאלה. הרי אני מזכיר שיצאה הוראה בליכוד, ש... אסור להתראיין. למקומות אחרים, אלא... הדברים פורסמו, <סת> זאת אומרת, יש פה אתה ניסיון... שרת התעמולה
0: אומרת מדי השכם והערב, אומרת לכו לערוץ 14, מעולה? יש פה שרת
1: ההסברה. יש פה ניסיון של המשטר, ואני לא משתמש סתם במילה משטר בהקשר הזה. יש פה ניסיון ממש של המשטר, זה ממש דרישת יסוד במשטר פופוליסטי לאומני, שיהיה מין ערוץ בית כזה, שמה שחשוב בו זה לא התפיסה האידיאולוגית שלו, אלא הנאמנות המשטרית שלו. זה משהו שמאוד חשוב להגיד, זה קשור לנאמנות והנאמנות בתוך מארג משטרי כזה היא דבר יחסית מורכב אבל יש בה אלמנט פרסונלי מאוד מאוד גדול ודווקא אנטי אידיאולוגי. כי האידיאולוגיה יכולה להוביל אותך, תסתכל נגיד היום בבוקר אנחנו, כשאנחנו מדברים ומקליטים את זה, מיכאל שראל הכלכלן הראשי של קהלת פרסם את חוות הדעת הכלכלית פוליטית שלו, אני לא יודע, או את הטקסט שלו לגבי התוכנית של לוין ביבי והיא מאוד שלילית כמובן. למה? כי יש לו עמדה אמיתית, כי הוא איש מקצוע אמיתי. כן, כי הוא לא באמת צריך לפחד מאף אחד במעמדו. לא רוצים, אל תפרסמו את זה, אבל זו דעתי. כאילו, נתת עכשיו כאילו גוון של מה, מה הפוזיציה האישית, הפנימית שלו. לא, שיש לו את היכולת. אומרת, אולי מפרטים... אין לו את היכולת, אבל ראם, יכולת שהוא עושה את זה באומץ, אני לא רוצה כאילו... אה,
0: לא, בסדר, אני לא, אתה כן. אבל אני בוודאות יודע שיש הרבה אחרים כן. שאין להם את הפריבילגיה, זאת אומרת שעבורם זה עניין של פרנסה. שאם עכשיו הם לא יעשו את מה שמצפים מהם, יפטרו אותם. איפה? אומרת, זה יכול להיות מאנשים שעבורם פוליטיקה זה משלח ידם. Mm -hmm. זאת אומרת, חברי כנסת וכאלה, שאם הם לא ימנו את הג'ובים, הם לא יגידו מה שצריך, okay. והם לא יהיו בליכוד, או לא יודע איפה, או בצד השני, או לא יודע איפה. Mm -hmm. זה הפרנסה שלהם. או אנשי תקשורת, אתה יודע, זה, התקשורת פה היא לא... אין כל כך הרבה הזדמנויות לפרנסה ולדברים כאלה. וזה מפחיד. רווחה, את המצנח הזה, הוא לא יודע מה. Mm -hmm. אני רוצה להאמין שמיכאל שראל, יש לו יותר אה, אה, יכולת להביע את דעתו, וזה משהו שאדמי מסתכל עליו באמפתיה. כן,
1: א', א בוודאי. אני רוצה לחשוב, אני לא יודע מה יש לך ולא וגם זה. וגם בהוגנות, זאת אומרת, בזה שבהערכה למ למרחב האתי שבו, שבו הוא פועל, אני חושב שהנקודה שה שלי היא שעקרונות, ראינו את זה עם גדעון סער. עם רובי ריבלין, עם בנט, זאת אומרת, האם האנשים האלה באופן אמיתי, מבחינה כלכלית, או מבחינת הנכונות שלהם לוותר על ארץ ישראל, או מכל, בכל רמת ימניות שהיית מגדיר אותה, האם האנשים האלה הם פחות ימניים משרת התעמולה, או <אז> המכונה סרת ההסברה, או, או מה, מה, מהאנשים האלה? הרי ברור לחלוטין שאלה שמקיפים במידה רבה מאוד את ראש הממשלה, יתרונם הוא בנאמנותם, לא בימניותם ולא במקצוענות שלהם. ו, וכשאתה הולך ומפתח את הסריג הזה של משטר מהסוג הזה, שאני מקווה באופן אמיתי שהישראליות תצליח איכשהו לדחות את זה, אז בסוף יהיה לך הרבה יותר נאמנות על פני מקצועיות, הרבה יותר חנפנות והרבה פחות אידיאולוגיה. והדברים האלה גם משתנים נורא מהר, זאת אומרת, אתה רואה את זה, לפעמים הם לא מקבלים את המבזק. זאת אומרת, על מה צריך להגיד עכשיו. מה הטוקי פוייץ? כי כשאתה פולט. מאמין במשהו, אתה יודע, זה כמו לשקר ולא לשקר. כשאתה מאמין במשהו, אתה פשוט מאמין בו ואתה אומר אותו כל הזמן. אז אתה יכול להיות עקבי. אבל כשאתה צריך כל הזמן לשרת משהו, אז אתה כל הזמן עושה איזשהו סוג של פוזיציות כאלה ואחרות, כאילו...
0: כן? אני רואה את זה עם דודו ביטן. זה נראה כאילו הוא לא בקבוצת וואטסאפ של כל שאר החבר'ה, אני אומר את זה כאילו, סתם כדימוי. אבל ש... זה נראה כאילו הוא מדבר פשוט חופשי. Mm. וזה כל כך uh, uh, בולט, או צורם, או איך שלא תגיד את זה, שהיכולת שלו להגיד מה שהוא
1: באמת מאמין בו, מה שהוא רוצה, כן. היא נורא בולטת. דוד ביטן, כן, דוד אני, ביטן? אני, 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 אני גם שם לב לזה, ואני תוהה האם הוא היה במצב אישי אחר, שבו הוא היה יכול להיות שר, האם זה היה אותו דבר? אני לא יודע, אבל זה באמת מרענן. Uh, אני חושב ש, שבאופן כללי ה, 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 הפוליטיקה שלנו היא, היא נמצאת, זאת אומרת, אחד הדברים באמת הגרועים שקורים עכשיו זה שהפוליטיקה שלנו צריכה לטפל בעצמה. יש לה המון בעיות, כאילו, לכנסת, לממשלה, ובעצם שם צר... נדרשת רפורמה. Mm. ממש נדרשת רפורמה שחושבים עליה גם תגדיל את האמון בממשלה וגם תגדיל את האמון בכנסת. ובמקום זה מה שקורה זה שהם יוצאים לדרך לטפל במערכת אחרת. <אז> במקום לטפל בעצם, בעצם בעצמם. <אז> ו ו והקרע, השסע הזה שאנחנו רואים, ואתה יודע שאם אתה קורא אותי, אתה רואה שאני מתומכי הפשרה, ואנשי המחאה, חלק גדול מהם עוד לא אוהבים את מה שאני כותב בהקשרים האלה. <אז> זה בעיניי, זה, זה פשוט מזעזע בעיניי שההליכה היא, <אז> אתה יודע, זה, הם מקרינים את הכשל של המערכת הפוליטית אל תוך מערכת המשפט. כאילו בהצעות שאני רואה כרגע, בעצם ההצעה, חלק מההצעות זה לעשות את בית המשפט פוליטי כמו בארצות הברית. ממש פוליטי ומובהק. וזה evet. הריפוי. זאת אומרת... כאילו שארצות הברית היא איזושהי דוגמה חיובית מכל הבחינות. כן, לא, אגב, צריך, צריך לעדכן את המאזינים שלנו, שיש קריסה במידת האמון בבית המשפט העליון האמריקני, שהולכת ונמשכת משנות ה-80, evet. והיא נובעת מהפוליטיזציה העמוקה. שנכנסה, ומזה שאתה כמעט בכל מצב יכול לנבא את פסק הדין של בית המשפט העליון האמריקני, חוץ מהנשיא רוברטס, שהוא הפך את עצמו ללשון מאזניים במשך כמה שנים, ועכשיו גם זה נגמר. ואתה יודע שהיו פה אנשי ימים,
0: מאיר רובין מפורום קהלת וחבר'ה אחרים, ומה שהם אמרו, שהבעיה שלהם, מערכת המשפט הישראלית, mm -hmm. זה שאתה לא יודע, שאתה מגיע לבית משפט ויש הפתעות. ואתה לא יודע מה שופט יפסוק, ומבחינתם זה מקור הבעיה. זאת אומרת שיש מקום להפתעות, מבחינתם שאתה, שאתה מגיע לבית משפט, אתה רוצה לדעת מראש, זאת אומרת, הנה, אני יודע את החוק היטב, אני מכיר כן. את החוק היטב, אז כן. אני רוצה שאם אני מגיע לבית משפט, אני לא צריך להיות מופתע ממה שיקרה.
1: כן. אז א', יש פה מימד של, שב, של, של ודאות בקיום חוזים נגיד, ויש טענה נגד אה, המזרחי ונגד אה, הדרך שבה ברק... מפעיל את כללי הפרשנות בתוך המשפט, ואלה טענות עצמן ענייניות ש... שראויות להישמע, ו... ואפשר לדבר עליהן בפורמטים משפטיים, ואני הקטן, פחות יכול, למרות התואר שלי במשפטים, פחות יכול לתרום. לי אפילו אין תואר משפטים, אז אני בכלל לא מדבר בדברים אז האלה. אז אני לא... אבל... אבל בסופו של דבר, זה שבית המשפט העליון בישראל, הוא מקום שנניח שאנחנו עתרנו, אני יושב ראש התנועה לחופש המידע בהתנדבות, ועתרנו כדי לפרסם את פרוטוקולי הקורונה. נושא שהוא לגמרי על, אתה יודע, מפלגתי וכך הלאה. ולא ידענו מה בית, בית, בית המשפט יפסוק. לא היה לנו מושג מה בית המשפט יפסוק. הוא הוציא צו ביניים באיזשהו שלב למדינה להסביר למה היא לא מפרסמת את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה. אבל לא היה שני, מושג... שנייה, לפתוח סוגריים. כן. היה תשובה טובה לעניין הזה? ללמה הם לא מפרסמים? כן. אה, התשובה היא שלא מתפרסמים בישראל, לא מתפרסמים פרוטוקולים של ישיבות ממשלה. והטענה של המדינה שהם בכלל לא אמורים להפעיל שיקול דעת, זאת אומרת, אין דבר כזה, לא מפרסמים פרוטוקולים של ישיבות ממשלה, הן סודיות, עד שמוסר מעליהן האיפול אחרי 30 שנה. אין, אין איפול ספציפי, בניגוד למה שמכחישי הקורונה והקונספירטורים אמרו שהטילו איפול ספציפי על פרוטוקולי הקורונה, זה שקר, אין איפול ספציפי, אני אומר את זה כמי שהלך לבית משפט, זאת אומרת התנועה לחופש המידע הלכה לבית משפט בניסיון לשחרר אותם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור
0: לפרק הזה עם נדב, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת כלי המיטה והמזרנים, פנדה. פנדה זיזית תציע לכם מזרנים וכל מה שאתם צריכים לשינה טובה, במחירים מנצחים, אין להם אולמות עצוגה, אז המחירים שלהם טובים יותר מאלה שכן צריכים לשלם על הנדלן, ואיך הם מגשרים על הפער הזה שאתם לא שושבים או שוכבים על המזרן עצמו, אתם פשוט יכולים להחזיר. המזרן יגיע אליכם נורא מהר, תחזירו גם עשרות ימים אחרי שאתם ישנים עליו ומגלים שזה לא מה שחשבתם, הם ייקחו את זה בחזרה. למה אני סומך עליהם ויודע שזה יהיה כנראה נוח? כי אני מדי פעם יושן על מזרן של פנדה, קניתי לילד שלי מזרן של פנדה לחדר עוד לפני שהתחילה החסות הזו, אז אני יכול להבטיח לכם אובייקטיביות מהבחינה הזו. החלטתי ללכת איתם עוד לפני ששיתפנו פה פעולה מסחרית, ומאוד התרשמתי לטובה, ואחלה מזרן, באחלה מחיר, G-E-E-K, גם תקבלו הנחה מאוד מגניבה של 15% על כל האתר, שתהיה שנת לילה טובה. ועכשיו, בחזרה לגיקונומים נדב ויאל. אין איפול ספציפי על האתר. אז על מה הייתה העתירה שלכם? העתירה שלנו
1: אמרה, היה פה משבר אזרחי, לפי החוק, לפי הדין, כתוב שאתם יכולים לפרסם. אם אתם יכולים, תשתמשו בשיקול הדעת שלכם בצורה סבירה. כדי להחזיר את אמון הציבור. תסבירו לנו, תתחילו מלהסביר לנו למה שלא תפרסמו. ת, במילים אחרות, בואו נהפוך את זה. המדינה אמרה, לא, לא, לא מפרסמים. אנחנו אמרנו, אתם יכולים לפרסם, לכן תעשו את התהליך ותשקלו, אנחנו רוצים שתפרסמו. המדינה אמרה, לא, לא הגענו בכלל לשלב שבו המדינה אומרת, שקלתי וזה, ואז בסוף המדינה אמרה, חששה שאם יתפרסמו פרוטוקולים של דיונים, אז זה יהיה אפקט מצנן על היכולת של אנשים לדבר בכנות בדיוני הממשלה, שזו טענה מגוחכת, משום שכל מה שקורה בישיבת הממשלה ממילא מודלף. ההפך, עדיף לפרסם את הפרוטוקולים, כדי שכבר יהיה ברור מה קורה שם. בכל מקרה, טענתנו לא התקבלה על ידי בית המשפט, למרות ש... Uh, מאיר רובין כזה יגיד לך שתמיד בית המשפט, הוא תמיד מתערב, הוא תמיד כופה על הממשלה ותמיד, אתה יודע מה, אני לא רוצה לעשות השטחה. דו, uh, דווקא בנושא הקורונה, השטחה. כן, אני, אני לא, לא רוצה לעשות השטחה. ממאיר רובין, שאני למדתי להעריך את יכולותיו באמת בתקופת הקורונה, ויש uh, לי שיח ושיג איתו, למרות שאני לא מסכים איתו בגרוש על מה שקורה עכשיו, אבל, אבל, אבל באופן כללי, התפיסה היא הזאת שבית המשפט הוא תמיד בצד הפרוגרסיבי, והוא תמיד... בואו תשמעו אני גם הסברתי <אז> את זה, ברור שזה לא כתבתי... נכון. כן אבל, אבל, אבל ברור שזה לא נכון, לא אם אתה צופה בערוץ 14 ראם. אם אני פלסטיני ברור לי שזה לא נכון. <אז> לא, מה זה, זה, אם אתה פלסטיני, מי, מי שבאמת, זה בעיניי גד... כפיות טובה, אם אתה כבר רוצה להתייחס לזה מבחינה אידיאולוגית, ואתה רוצה להתייחס לבית המשפט, לא כאל מקום שפוסק לפי חוק ולפי פרשנות, במקצועיות, בניסיון לפתור. סכסוך וליישם את החוק, שאני חושב שרוב הזמן זה מה שהוא מנסה לעשות דרך אגב. כמו שאתה, כשאתה בא לעבודה, אתה מנסה לעשות את העבודה הכי טובה שאתה עושה, וכמו שמי שמאזין לנו, לא בכל רגע נתון חושב על הפתק שהוא שם בקלפי, ולפעמים הוא אפילו שוכח איזה פתק הוא שם בקלפי, במיוחד בשנים האחרונות, אז אותו דבר אני חושב על בית משפט, אבל בוא נגיד שזה המצב, שאתה לא מאמין בזה, אז בוא נסתכל על בית המשפט בצורה אידיאולוגית. מוסד שתרם יותר להגנה על ההתיישבות וההתנחלות ביהודה, שומרון, חבל עזה ורמת הגולן ומזרח ירושלים, מאשר בית המשפט העליון ברמה הבינלאומית. למה? כי מצד אחד הוא גיבש את עצמו והציג את עצמו בתור גוף עצמאי שחרד לזכויות אדם ואזרח ושפועל, מצד שני... הוא אפשר דברים שהם לפי החוק הבינלאומי בלתי מתאפשרים, כמו העברת אוכלוסייה לתוך שטח כבוש, כמו הפקעות של קרקעות ובנייה על הקרקעות האלה, כמו הכשרה בתנאים מסוימים של קרקעות שהן ספק פרטיות, הוא יגיד שהוא לא הכשיר, אבל בעצם הוא הכשיר, אני יכול להגיד... ענישה קולקטיבית. אני... שורה של דברים שבית המשפט... בסוף רבין אמר בלי, ו... בלי בג"ץ ובלי בצלם. אבל בסוף בית המשפט העליון אישר לגרש את אותם אנשי חמאס ללבנון, זאת אומרת הוא אישר לקחת אוכלוסייה משטח כבוש, ובמקום לשים אותה בבית כלא, לזרוק אותה ללבנון. עד לשם הוא הגיע. בוא נזכיר גם שהכנסת, של... כנסת ישראל, כל חמש שנים
0: נדרשת להמשיך באיזה חקיקה עקומה את המשך... תקנות ה... החירום. כן, תקנות החירום שלנו. כנסת ישראל בחרה. פעם אחרי פעם, לא לספח את
1: יהודה ושומרון. אבל אם אתה רוצה לראות מי לא הסכים עם המדיניות הזאת. עכשיו, בג"ץ, כשאתה קורא טקסטים אקדמיים על בג"ץ, ואני חושב שהציבור בכלל לא חשוף לזה, בגלל גל השקרים והתעמולה שמקיף אותנו, רוב הטקסטים האקדמיים מותחים ביקורת נוקבת על בית המשפט העליון, על בג"ץ, על כך שהוא לא עומד לצד זכויות אדם ואזרח עד הסוף, לפחות ביחס... לאוכלוסייה הפלסטינית, ואגב, גם כשאני מדבר עם חבריי הערבים, ואני מביא את זה בטור, אז הם אומרים, אנחנו נצא להפגנות? מי פה אישר, איפשר את כל הפקעות הקרקעות בתוך המדינה? בסוף לא פסל את הפקעות הקרקעות, מי הכשיר את הגירוש של איקרית ובירעם? מי, מי, מי עשה את כל הדברים? הם אומרים, אנחנו לא רוצים שזה יעבור, ברור לנו שיהיה לנו יותר רע, אבל שנלך להפגנה עבור בית משפט? יש לנו כזה חשבון עם הבתי משפט אה, במדינת ישראל, מה כאזרחים ערבים או אזרחים פלסטינים במדינת ישראל. ארבעי ארבעים ושמונה. כן, אז אתה מבין, עכשיו כל הדבר הזה לא נחשף, מה כן נחשף? זה גם כן קטע. כאילו, כשאתה לומד משפטים, אחד הדברים שאתה מבין זה שמלמדים אותך את החוק, מלמדים אותך את התקדימים, ואז הפרופסורים שלך, מה הם עושים? מאה מהזמן זה ביקורת. ביקורת על מה? <laughs> ביקורת על בית המשפט. לוקחים פסק דין, אתה נכנס לשיעור. אה, קייס סטאדי. כן, לא, אבל כל... מהשיעור הראשון שלך במשפטים, השיעור האחרון שלך במשפטים זה קייס ואז, ואז הפרופסור המכובד עומד בכיתה, והוא אומר, אתה יכול ממש לראות עד כמה הם, נניח פרופסור יואב דותן, המורה שלי, הוא מסביר את ההתערבות של בית המשפט העליון, את החריגה שלו, את זה שהוא סיבך את המשפט המינהלי, את זה שזה... שבאמצעותו משתמשים חסידי המהפכה המשפטית הזאת כדי לתקוף את, המע... כדי לתקוף את בתי המשפט, כדי בעצם לחסל את עצמאותם כליל. ובגלל זה נניח פרופסור דותן, שבאמת היה המורה שלי, אני לא אומר את זה סתם, זאת אומרת, הוא נתן לי ציון לצורך העניין במשפט מינהלי, אז אה, 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 הוא פתאום יצא נגד, ה... לא פתאום, הוא, הוא נגד ההפיכה הזאת. כי... גם
0: מני מאונטנר היה, פרופסור מני מאונטר היה שנים נגד, אירחתי אותו פה, הוא אמר, תקשיבו, כל כך הרבה בעיות בבית המשפט העליון, הוא רצה להיכנס כדי לנסות להשפיע, ולא נכון. נתנו לו בטן מלאכה. המאמר
1: מלאה. שלו, המאמר הפורמטיבי, כן. המאמר של מני מאוטנר, עליית הערכים וירידת הפורמליזם, כן. המאמר הזה הוא המאמר שמלמדים אותך בלימודי המשפטים. אז זה גם כן, איזשהו חוסר הבנה יסודי. כל הראייה של הדבר הזה כמפלגה, ולא כאיזה בועה מבעבעת של דעות שונות, של אנשים כמו מאוטנר ודותן, וכן, גם גידי ספיר, שחושב שהמהפכה החוקתית היא לא לגיטימית, וכל מיני דברים כאלה, או לפחות זה משתמע מהטקסטים שלו. אז אתה, אתה רואה שם הרבה דברים, הכל פה אה, בתוך המציאות הפוקס ניוזית שמנסים לצייר לנו, זה מפלגה. פה שתי מפלגות, אוקיי? מפלגת בג"ץ. כן, פרושים דרך. וצדוקים, אוקיי? והמפלגות האלה הן הכל. ואתה, you are reduced, אתה ואני מצומצמים. לזה שעמדותינו הם יהיו חלק מהמפלגה. אתה הייטקיסט, אנחנו יושבים במשרד בתל אביב, ולכן אתה בהכרח שמאלני, אנרכיסט, קיצוני, פרוגרסיב, חסיד של סוציאליזם, וכך הלאה. אנטי ערכי משפחה, כן. אני כנראה אותו דבר, ומישהו שנמצא במקום אחר... זה מזכיר קצת את הנאום של אובמה, יש את הנאום המפורסם שלך. עד שברור ש... לך שזה לא
0: מחזיק מים, הרי ישראל הראשונה והשנייה, זה לא מחזיק אפילו פסקה, כי מהר מאוד אתה רואה שאי אפשר באמת בישראל למצוא זהויות נורא חלקות, כי בקרב הרבה מחברי הכנסת או הממשלה הימניים, הדעות הכלכליות הן מאוד סוציאליסטיות. בקרב הרבה מחברי השמאל הישראלי, הדעות הכלכליות
1: הן מאוד ימניות. כנ"ל לגבי... אבל ב זה אותו דבר לגבי, בענייני ארץ ישראל, גדעון כן. סאו הוא הרבה יותר ימני מביבי בענייני ארץ ישראל, הוא, יש לו היסטוריה הרבה יותר טובה, כאילו הרקורד שלו למען ארץ ישראל הוא הרבה יותר טוב, הוא לא הצביע בעד שהוא כאילו פתאום עשה פליפ והיה פתאום נגד ההתנתקות והוא אמר דרך אגב שזה יוביל, זה היה בשיחה עם הכתבים, הוא אמר שזה יוביל למלחמת אזרחים. נתניהו. כן. נתניה, זה היה שיחה עם כתבים והוא אמר אם אנחנו נמשיך עם זה זה יוביל למלחמת אזרחים. ו... אז, 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 עכשיו, <אז...> הוא, הוא בתקופה
0: ההיא עשה משהו שהיום אומרים שאסור, זאת אומרת בתקופה ההיא היה את אה, מחאת המילואימניקים כן. בשיאה מאה אנשים שאמרו, אה, לא, <אז אני <אז אני אמרתי, אחרי מלחמת לבנון, הרי אתה יודע, שום אירוע הוא לא בדיד. כן. אחרי מלחמת לבנון יש מחאת המילואימניקים, כן. שכביכול הודלקה והסתייעה כן. על ידי בנימין נתניהו <laughs> ואנשי הליכוד, <laughs> כי, זה, כי הם אמרו, טוב, הנה דרך להפיל את הממשלה. מחאת המילואימניקים, שלא יודע לא קראה לסרבנות, אבל בהחלט לא עצרה, אמרה, אנחנו לא נעצור את ההפגנות האלה עד שהתחלף ראש הממשלה, שר הביטחון, זאת אומרת, רק כשאהוד אולמרט אלף, יהיה, ויתרה מזאת, לא היה שם שיחות
1: זה... של רק, רק בקלפי משנים חלק, ממשלה. חלק, חלק מהעיוות שבו אנחנו חיים נובע מזה שיש לנו את אותו שלטון, וספציפית את אותו ראש ממשלה המון שנים. ולכן, נניח העיתונות, אנשים נניח שפוגשים אותי, שהם אנשי ימין, אומרים, מה אתם רוצים כל הזמן מביבי? למה כל הזמן ביבי? ואז אני אומר להם, תגידו, אתם זוכרים מה עשינו לכל הזמן אולמרט? כל הזמן אהוד ברק. שלא לדבר על שרון. זאת אומרת, אני זוכר, הזכרת פה את אלדד יניב, אני זוכר את אלדד יניב מסביר לי בטלפון, אחרי דוח העמותות, אה, אה, אומר לי, תכתוב, אה, הנחת רווחה נשמעה בלשכת ראש הממשלה ברק מדוח העמותות, כמובן שלא נשמעה הנחת רווחה, ו... אה, זאת אומרת, אנחנו, אה, אה, התפקיד שלנו, העבודה שלנו, היא להיות מאוד ביקורתיים כלפי ממשלה. וכשאתה צריך להיות... וכשהממשלה לא מתחלפת, אז נוצר דימוי מסוים שקל מאוד לתדלק אותו. אבל אה, אני כתבתי שאהוד אולמרט צריך להתפטר מתפקידו כראש ממשלה, לא לפני שהוגש נגדו כתב אישום, לפני שנפתחה נגדו חקירת משטרה. רק על החשדות? דבר ראשון, על המלחמה. אהוד אולמרט כמעט זרק אותי פיזית מבית ראש הממשלה. אני הלכתי לשם עם רעיון בן כספית, אחרי מלחמת לבנון השנייה. ו... הוא, הוא פשוט התחיל לצרוח עליי, כי אני התחלתי לדבר איתו על, על, על המלחמה בצורה ביקורתית. תקיפה. הוא גם, אגב, אחרי זה התקשר אה, לאורך מעריב, אה, המנוח אמנון דנקנר, והוא ביקש שהוא לעולם לא ישלח אותי שוב. ודנקנר התקשר אליי בשמחה כדי להגיד לי שהוא ביקש, הם היו חברים, הוא אמר לי ברור שאתה תלך שוב, אני רוצה רק לאחל לך, טוב עשית, אני רוצה לחזק את ידיך, הוא היה ממש מאושר מהאירוע. כי מה, כי ישראל לא הייתה מוכנה לאירוע? כי הוא לא הפעיל את מאירוע, לא משנה, בגלל הכשלים של מלחמת לבנון השנייה, שאני חוויתי אותם מחבריי, שהיו כבר בשטח שם בתור מילואימניקים, ואני שמעתי עליהם, ואני חשבתי שהוא צריך להתפטר, ברגע שפורסמו, ברגע שפורסמו הפרשת טלנסקי רק יצאה לאור וגם כתבתי מאמר שגם אם הוא מביא הסכם שלום הוא צריך לא להיות ראש ממשלה. אז כל הדברים האלה הם לא נזכרים, זה, זה לא נזכר. פרסמתי תחקירים אה, על אולמרט, אה, הערב שבו אריאל שרון המנוח קיבל את השבץ שלו, אני לא זוכר אם הראשון או השני, הוא הערב שבו הוא היה מאוד מאוד מוטרד כי ברוך יקרא בערוץ 10 המשיך אה, בפרסומים ביחס לאי היווני. עוד איזה ספיח של פרשת האי היווני. אני לא אומר את זה כי הוא קיבל את השבץ חלילה בגלל זה. אני אומר את זה כי הוא קיבל כאן אוברווייט של 100 קילו. אני אומר את זה בגלל שכל הדינמיקה הזאת, שרק צד אחד סופג ביקורת, ורק זה, יש צד שנמצא בשלטון, הוא סופג הרבה ביקורת מהעיתונות, זה התפקיד שלה במנגנון דמוקרטי, ואז מציירים סביב זה איזושהי תיאוריה מופרכת, פשטנית. זה שיש פה איזשהו ניסיון, שהוא ניסיון פוליטי במובהק. עכשיו, אני לא מכחיש כמובן שלעיתונאים יש נטיות פוליטיות, ושעיתונאים בכל העולם הדמוקרטי, יש להם נטייה ליברלית. להגיד שזה לא נכון, זה יהיה טירוף מבחינתי. ברור שיש להם, וברור שלכולם של... לא יש הטייה. לא, לכולם זאת, זאת אומרת שיש יותר עיתונאים הטייה ליברלית מאשר כאלה ש... נכון, שבא. וברור כן. שגם לנו יש הטיות. ברור שגם לי יש הטיות. זאת אומרת, כן. איתם, גם טועה. אבל, אבל... זה, זה קונספירציות בתוך קונספירציות, אתה יודע, בית המשפט נו, מנסה לסייע באיזשהו קבל, כמו שאומרים באנגלית, אה, 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 איזושהי מזימה. אילומינטי, סי... אילומינטי. כן, לכיוון מסוים. והעיתונות, יש איזו מועצת עיתונות סודית שמדברת אחת עם השנייה ומתאמת מהלכים. ויש פה, זה, ו, וכל הדבר הזה בסוף מתגבש לאיזושהי תפיסה שבינה לבין איך שדברים מתנהלים במציאות, אין הרבה מאוד קשר. כן,
0: אל תגיב, כי זה עמיתך למקצוע, אבל ראיתי איזושהי אה, ידיעה של, או קטע בטוויטר של איילה חסון, שאומרת, הנה תסתכלו, הנה החבר'ה שהיו עם אהוד ברק ב-99, והם אלה שמובילים את המחאה, ואני אומר, מה? זאת אומרת, איך דבר כזה עובר אה, טיעון לוגי הכי פשטני שיש? זה, זה, זה נטו לזרוק קקי על הקיר ולראות מה יידבק.
1: אני חושב ש... אני באמת לא מגיב. אני, 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 לא חושב, לא ש... אני חושב שה... אני חושב שיש הרבה טעויות שעשה, שעשו הצדדים הליברליים בחברות דמוקרטיות במערב. ואני חושב, בעצם כתבתי ספר שלם על זה ש, שיש לי אמפתיה כלפי המרד, שאנחנו רואים אותו בעצם גם היום בישראל. ויש לי. אני מבין אותו. אני מבין את הטעויות שנעשו. הטעויות שנעשו הן בראש ובראשונה זה שחברות השפע למיניהן, הפקירו את מי שנשאר מאחור, ואני לא מדבר מבחינה כלכלית, אלא מבחינה זהותית. זאת אומרת, ההצלחה שהייתה בניו יורק, בסן פרנסיסקו, בתל אביב, לא חלחלה למקומות אחרים, לא מבחינת הכסף, אי אפשר לשחד אנשים, אלא מבחינת תחושת הזהות, תחושת ההצלחה, איך אני חלק מנרטיב ההצלחה. זה כמו, בדיוק עכשיו, אני הולך לדבר בפני קבוצה של אמריקנים, והם רוצים לדבר קצת על סטארט ניישן. ואני אומר להם, תגידו, אה, אה, אני קראתי את הספר כמובן כשהוא יצא, אגב, רציתי להוציא ספר כזה שנים לפני כן, היה לי סינופסיס, וכמובן שלא עשיתי את זה, ואז הספר יצא, אז אמרתי, אוקיי, מישהו כתב אותו, ואז קראתי את הספר, ואמרתי, אה, מה חסר בספר? מה <ה>... לא נמצא בספר? ההבחנה של <שעיני> nation <שניסיתי> מה? המזרחיות <מזרחיות> לא נמצאת בספר. מאיזו בחינה? מאף בחינה, היא לא קיימת. מה, לא ש... זאת אומרת, הספר הזה הוא בעצם ספר שמייחס לכל מיני דברים אשכנזיים. מצטער, לא קראתי את ה... הסטארט-אפ ניישן הוא כאילו הספר שעשה את ה... זה חשוב שתקרא, כי יש לך משקיעים שבטוח קראו. לא, אני גם... הם
0: חושבים שזה מה שאתה. לא, גם החבר'ה של...
1: אף אחד מהם לא חושב שאני, אסמוך עליי. אבל, כאילו, בגדול, אתה יודע, כל מיני... שני אמריקנים טובים וחכמים, ובאמת מוכשרים כתבו והיו הרבה דברים טובים שהם הבינו, אבל, אבל באותה מידה היה אפשר לכתוב את זה על מדינה שהייתה מוקפת אויבים באסטוניה באמת. זאת אומרת, לא היה בזה שום דבר שקשור למזרח התיכון, לא היה בזה שום דבר שקשור לחוויה של מזרחיות, לא היה בזה שום דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פשוט ספר על, על איך יהדות אמריקנית במרכאות, או אשכנזית פולנית. עשתה משהו באיזשהו חלל שהוא חסר הקשר בעצם. זה ו... נשמע לי נורא כמעט כמו לא, ישראל לא, הראשונה שנייה. לא, זה לא נורא, לא, הם הסבירו שהלוחם, נגיד, הדוגמאות שלהם, הן נכונות, מ״מ צעיר מקבל אחריות בישראל, שבחור בן 19 לא יקבל בשום מקום בעולם, ולכן הוא יעז יותר כשהוא יצא... לזה, זאת אומרת, היו להם כל מיני דברים מעניינים, okay. על, על, שהפכו להיות קונצנזוס, אגב, בזה, אני לא מותח, על, אבל היה שם משהו חסר. ומה שאני מנסה לומר זה שמה שחסר בנרטיב ההצלחה הישראלי זה הרבה מאוד אוכלוסיות. בנרטיב ההצלחה, לא בנרטיב הפילוג, לא בנרטיב הדיכוי, אלא בנרטיב ההצלחה. והחוסר וה רצון הזה של מי שנהנה מההצלחה הישראלית, לשלם, להשקיע, להביא, גם במרחבי הזהות, על מה אתה מוותר. היה אני מן שיחה כזאת עם איזה קבוצה של ליברלים כזאת מאוד זה, ואז אמרתי להם, תראו, אתם מסכימים איתי שליברליזם צריך להשתנות, נכון? מאיזה בחינה? מהבחינה הזאת שהוא לא, הוא מאבד שליטה, זאת אומרת הסדר הליברלי קורס, והדמוקרטיות נחלשות, ועולים מנהיגים אוטוריטריים, ואנחנו רואים שיש משהו בתוך החברות שלנו שלא מסתדר, בין אם מדובר בבריטניה, בארצות הברית או בישראל. והליברליזם נמצא ב ב במצוקה, במשבר. יש על זה הסכמה, זה קונצנזוס. אז אתם מסכימים איתי שהוא צריך להשתנות, הם אמרו לי כן. אמרו להם, אתם יודעים מה המשמעות הראשונה של להשתנות? המשמעות הראשונה של להשתנות זה לוותר. אז על מה אתם מוכנים לוותר? על מה אנחנו מוותרים? אנחנו, לא אתם, על מה אנחנו מוותרים. על
0: מה אתה מוכן לוותר? מעבר לזה שאתה אומר שצריך פשרה וכבר סוקלים, כבר מחדדים... אני אתן אבל... לך
1: דוגמה למה אני מוכן לוותר עליו, בסדר? אני אתן לך דוגמה הכי שהוא חוק שמאפשר בעצם לממשלה למנות אדם, זאת אומרת, הוא, הוא בעצם תיקון שיוצר את העניין הזה, את הקונסטרוקציה הזאת ש, של זה שהוא בדיעבד, אה, אי, משוע, אה, לא אסיר משוחרר, על תנאי, ש, שאין, שאין בעיה עם על תנאי, כאילו, כמינוי של שר בממשלה. וזה לא מזכיר, כמובן, מסביר למאזינים את דרעי ספציפית, אבל זה מאוד פרסונלי, כי ברור שזה מתכוון לדרעי. אני מבין שזה פרסונלי, ואני מבין שיש בעיה עם חוקים פרסונליים בגלל כלליות החוק. ואני מבין שזה שם ללעג ולקלס את תהליך החקיקה ה... שעקרון הכלליות הוא חשוב בו. אני, אני לא מכחיש את זה. הסתכלתי על זה ואמרתי, איפה אני מוכן לוותר? אני מוכן לוותר פה. אני מוכן לוותר פה. אני חושב שאם כנסת ישראל, אם הנציגים של הריבון, מוכנים שבן אדם... שהיה אמור להיות במאסר על תנאי, לא משנה את הסיבה, הורשע או זה, שהוא יכול להיות שר אה, בתוך הסיטואציה הזאת, שאין נגדו כתב אישום חמור, שהוא לא כרגע הורשע בעבירה חמורה והוא אמור לשבת בכלא ולמלא את התפקיד מהכלא, אלא מישהו שעשה את זה בדיעבד, שילם את חובו וכך הלאה, הם מוכנים שהוא יהיה שר, גם אם זה עכשיו מתייחס למצב הנוכחי ולא החל מהכנסת הבאה, אני חושב ש... מה הבעיה? ש... זה לא מה הבעיה, אני רואה את הבעיה, אבל אני חושב שכאן צריך לוותר. עכשיו, אני לא אומר את זה כי זה טוב פוליטית, זה גם טוב פוליטית, אוקיי? אני, אני הסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי, זאת אומרת, אתה צריך לדעת על מה אתה מוותר. כן, עכשיו, עניתי לך, ו... אבל בצורה, כאילו שאלת אותי, על, אני, כאילו דיברתי גדול על ליברליזם, ועניתי לך ישר קטן. בצורה הכי פרקטית, למה? גם כן. כי אני לא רוצה שזה כאילו אני, אני אה, 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 מבלבל במוח, ואני סתם מדבר בגדול, ואני לא מדבר בקטן. אה, וגם על מה הוא צריך לוותר, אני חושב שבמידה רבה מאוד הליברליזם ברמה הגדולה שלו הוא צריך להשתנות ולכן לוותר בדרך שמאוד מדגישה זהות פרטיקולרית. אה, שלא רק אומרת אני מוכנה להשלים עם זהות. זהות פרטיקולרית שבאה על אה, חשבון ערכים ליברליים,
0: זאת אומרת, זה דרך נורא אה, ציורית או כללית להגיד, אה, טוב, בעיר הזו לא יהיה מצעד הגאווה. כי הזהות הפרטיקולרית של, של העיר הזו או הזו, mm. לא, לא מואנ... הרוב המוחלט של האנשים בעיר הזו לא מעוניינים בערכים האלו. Mm. של החצנה מינית ושל אה, יחסי מין הומוסקסואלים, שאני אומר,
1: זה נורא קשה לי, כי זה משהו שהוא... זה, 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 ש... אני לא להט"ב, לא, אני זה לא משהו שהוא נורא חשוב לא, לי ברמה הערכית. אני לא בטוח, אני, אני לא חושב, זאת אומרת, ספציפית על מצעד הגאווה, אני, לא, אני לא חושב שלזה אני מכוון. אני... אני חושב שדבר ראשון, לפני שאתה לוקח אותי, כאילו, כבר, כבר נתתי לך את הדוגמה הפרקטית, של דרעי, כן. אז אני משתדל להתרחק, זה, אבל אני חושב שדבר ראשון, זה ממוקד ברעיון שאנחנו לא חייבים אה, להיות בתוך איזשהו דפוס מסוים, שהוא, דפוס, אה, שהוא הדפוס הנכון של החברה הליברלית, או של פלורליזם נכון בחברה הליברלית, ואנחנו רוצים לעודד, ממש לעודד זהויות. זאת אומרת, באופן אמיתי לעודד זהויות ספציפיות. אני, מה שאני אומר עכשיו הוא הרבה יותר כללי מישראל. אני אתן לך סתם דוגמה מה שמי, מבריטניה. אתה יודע שבבריטניה, בן אדם שמניף את הדגל, נגיד מעל הבית שלו, בין אם זה ה-Union Jack, הדגל של בריטניה, או הדגל של אנגליה, שזה הדגל שכולנו מכירים במשחק כדורגל, את כן. אז אתה יודע שכאילו מסתכלים עליו כאילו גזען. מאוד לא מקובל להניף את הדגל. כאילו אם אתה מניף את הדגל לא באירוע, שהוא, שמישהו אחר מניף את הדגל, אתה נתפס בחברה הבריטית, you are frowned upon. נדב, לפני שנתיים, שנה, לא יודע מתי,
0: דגל ישראל בתל אביב היה מעורר אמוציות כאלה בקרב לא מעט אנשים. עכשיו
1: תראה מה קורה, תראה את הדבר המדהים שקורה במחאה הזאת. שהדגל ישראל was reclaimed, הוא עבר בעצם אה, חיבוק מחדש על ידי המחאה. באקט מבריק שלא נבע מתכנון אסטרטגי, למרות שיש כמה יועצים אסטרטגיים בחמישה קילומטר רדיוס מאיתנו שחושבים שזה בגללם, אבל זה קרה, אני מזכיר לך למה, כי הופיעו דגלים פלסטינים בהפגנה הראשונה או השנייה, ואז לקראת ההפגנה שאחרי, הם אמרו, נציף את זה בדג, בדגלי ישראל. כן, מישהו רכש את הדגלים, וכשאני באתי להפגין בקפלן, חיכה לי דגל, אז הרמתי אותו. אבל למה זה? בגלל ההפגנה הראשונה שאם התוכנית המתועבת הזאת תעבור, כמו שהיא, אוקיי? כי כמו שהיא היא מתועבת בעיניי. אבל אם זה יעבור, אני בכלל אני לא יכול לדמיין לעצמי איך מדינת ישראל, אה, איך, איך הצעד השני לו, הוא, הוא יצליח להשתמש שוב, בד... כי הדגל הוא, ש... כרגע הדגל הוא הדגל של המחאה. עכשיו, למה זה קשור לליברליזם? משום שלאומיות של וליברליזם קשורים אחד בשני. הרעיון הלאומי הוא רעיון ליברלי. מאז המהפכה הצרפתית, ככה הדבר? הרעיון הוא שבתוך מרחב גיאוגרפי מסוים יש אזרחות. ואזרחות איננה תושבות ואיננה נתינות, והיא איננה מתחלקת לפי השבט שלי, או לפי מידת הקרבה שלי לממשל או למשטר, או לפי הדתיות שלי, לפי הכנסייה שבה אני מחזיק, הנכונה או הלא נכונה. הרעיון הזה של אזרחות, שפה יש אחווה, <אח> פטרניטק, כן? הרעיון הזה של אחוות האזרחים. סביב הרעיון של לאומיות, שיש לנו גורל אחד בין הים לנהר, לצורך העניין, אני לא מדבר כרגע על הנהר שלנו, כי אין לנו גורל אחד בין הים לנהר, אבל, אבל הרעיון הזה של לאומיות הוא רעיון ליברלי. והליברליות בעולם, במידה רבה מאוד, האליטות שלה התכחשו ללאומיות הזאת. ליולי תמיר יש דוקטורט על זה, אני ממליץ, יצא לדעתי בעברית גם, אולי שווה שתצוחח איתה, זה הדוקטורט שהיא עשתה אצל סריה שהיה אוברלין באוקספורד, על הרעיון של מה שהיא מכנה לאומנות ליברלית, אוקיי? ממש לא רק לאומיות, לאומנות ליברלית. וזה היסוד של השיחה שלנו. זאת אומרת, הלאומיים היו אלה שצעקו חירות ושוויון. <אז> הם האלה שצעקו את זה, מול מי הם צעקו את זה? כולם תחת עצות מול, מול מי למה? למה? כי המלוכנים, מה הם אמרו? המלוכנים אמרו המלך. המלך הוא צרפת, אני צרפת. והם אמרו חירות ושוויון וצדק, משום שהדברים האלה הם הדברים שאיחדו אותם, שהם לא המלך. איך זה מפקיע? ולכן, אה? ולכן ההפגנות האלה כן. עם דגל ישראל הן השתקפות באמת של ליברליות לאומית. וזה מה שמעניין, יפה ומיוחד במחאה הנוכחית, שיכול... יכול לצאת מה... מהדבר הזה, באמת, מתוך עוקצו יכול לצאת דבשו.
0: שאתה חי את הדבר הזה, וזה מחשבות שאתה ניסחת את זה יותר טוב ממה שאני ניסחתי בראשי, אבל אני בהחלט מבין לאיפה אתה לוקח את זה ומה אמרת. איך זה משפיע עליך כמי שעושה כל כך הרבה ברחבי העולם, ואתה יודע, זאת אומרת, קראתי לא מזמן את הספרים האחרונים של דגלס במכה אחת. כן. ו... ואני יודע מי האיש, ואני יודע איזה דעות הוא מייצג, ואני יודע מה חושבים עליו. אבל אני קורא את הספר, או שומע אותו, או לא משנה, אחד קראתי, אחד שמעתי, mm -hmm. ואני רואה את כל המקרים, נגיד כמו למשל הדגל הבריטי, okay. או למשל עם ניל פרגוסון ואחרים, שמנסים להגן על צ'רצ'יל, כי היום צ'רצ'יל שנבחר לבריטי הכי גדול בכל הזמנים, mm -hmm. היום בקרב בני נוער רבים באנגליה, הוא מוקצה. זהו, אדם שלא רק שלא מגיע לו לא שיהיה פסל או שיהיה הבריטי הכי גדול בכל הזמנים, אלא אדם לא טוב mm -hmm. על הרעב בהודו ומצד שני, כשאני רואה מה קורה בארץ, אני אומר, אני, אני חושב שאתם הולכים למקום לא טוב, כי זה עלול להתפוצץ, הדבר הזה. זאת אומרת, הברקסיט יכול להיות רק ההכנה לדבר, לדבר עוד
1: יותר גרוע. תראה, אני חושב שהרבה מאוד מהוויכוחים האלה הם ויכוחים מופרכים ומומצאים. אה, אני חושב שגם היום, נגיד, אה, מעמדו של צ'רצ'יל, אה, גם בבריטניה, גם אחרי מה שאתה מתייחס אליו, שהוא תופעה קיימת, מעמדו ש... תופע, ש... ש... שריר, שריר וקיים, ויהיה גם ב... בדורות הבאים, אני, אני חושב שכשאתה מסתכל, בדיוק כמו מה שאמרו על השמאל הישראלי, מה שאתה אמרת לפני שלושה משפטים לגבי הדגל, והנה תראה את אותם אנשים שעומדים בהפגנה ושומעים את לימור לבנת, <laughs> שמניפה, <laughs> כן. מניפה, בטון המורתי האופייני שלה, מניפה את הפנקס שלה. של, של חירות שמנחם בגין חתום עליו, <coughs> ו, ומוכנים להצביע לגדעון סער, שלא מוכן לוותר על סנטימטר אחד מאדמת ארץ ישראל. אז, אז מה בעצם קורה כאן? אנחנו נמצאים בעיצומו של קרב גדול על הקדמה, והספר שלי שיצא ב-2018 בעברית וממשיך לצאת בעולם, עכשיו, עכשיו הוא אמור לצאת בתמילית, אגב, אז... מה הוא אמר? הוא אמר, יש התנגדות לגלובליזציה. ההתנגדות לגלובליזציה נובעת מזה שהיא איננה מערכת בת קיימא. וכשאני אומר גלובליזציה, אני מדבר על כל הסדר הליברלי. ההתנגדות הזאת לגלובליזציה, אם לא נטפל בה, אם לא נתקן את הגלובליזציה, את הסדר הליברלי, היא תהפוך להיות קרב נגד הקדמה. זאת אומרת, היא כבר לא תהיה נגד סחר, היא לא תהיה נגד ייבוא ייצוא, היא תהיה נגד הרעיונות של קדמה. קרלסון טאקר בפוקס בשבועיים
0: האחרונים דורש לעצור את ה-AI לכל mm -hmm. זה כדי שלא יחליף את הנהגים, כי נהגי משאיות זה, זה, זה המשרה זה... הכי פופולרית, הק... תעצרו את הכל, זה... את כל הטכנולוגיה, זה... תעצרו זה... את ה-AI. זה מדהים מה שאתה אומר,
1: כי אני משתמש בקטע של טאקר uh, קרלסון בספר שלי, שבו הוא אומר בריאיון לבן שפירו, בדיוק את אותו דבר, ספציפית על משאיות, והוא אומר, משום ש-Driving for a living, העבודה הפופולרית ביותר לאמריקנים ללא תואר קולג, שלושה מיליון אמריקאים. בכל חמישים המדינות, אז הוא אומר, אני בעד קפיטליזם, באותו ראיון לבן שפירו, הוא אומר, ואני משתמש בזה בספר שלי כהדגמה לרגע שהם חותכים לקרב נגד הקדמה. אבל קרב נגד הקדמה זה גם המצעד של שרלטנים, מתנגדי חיסונים, של לאומנים, של נאצים, של שקרנים מקצועיים. כל הדבר הזה עכשיו צועד ביחד, וכן, של קונספירציות אה, ימין קיצוני יותר ופחות. אגב, גם של אנרכיזם רדיקלי מסוים מהצד השמאלי, הוא פשוט פחות תופס תאוצה כרגע, אבל אני לא יודע... 100 שנה אחורה זרקו פצצות בוול סטריט, ומקינלי נרצח בידי אנרכיסטים, לא אה, נכון? לאומנים. אה, והדברים האלה יחד יוצרים אה, מצג שבו בעצם... אמרתי שזה יכול להיות קרב נגד הקדמה, אנחנו בעיצומו של קרב נגד הקדמה, זה ברור. תראה שוודיה,
0: אנשים חושבים שזה דברים ששמורים לבריטניה, ישראל, ארה״ב, אבל תראו את שוודיה. זה המדינה עם המפלגה הנאו שאני לא חושב שהיא אפילו תברח מההגדרה הזו כל כך מהר. לא, היא, די, היא
1: די בורחת, אם לזה אתה מתכוון, אם אתה מתכוון לדמוקרטים, כן. כאילו, כן, היא אבל...
0: בורחת,
1: כן, היא לא
0: אבל... שם. אבל, <laughs> אתה יודע, זה 30% מהמדינה שהיא מפלגה שהיא
1: מאוד ימין לאומי, לאומני. תראה, אחת השאלות צורפים הגדולות... צורפים
0: ספרי קוראן אח... בת... אחרי בת...
1: אח... 2016, אחת השאלות הגדולות היו, האם זה תרבות, או האם זה כלכלה? זאת אומרת, מה שמניע את המרד, כפי שאני מכנה אותו, אני מכנה את זה מרד, האם זה תרבות או כלכלה? האם זה הגל או מרקס? אם אתה רוצה להסביר את המצב הזה, זה בגלל שהאנשים האלה איבדו את העבודה שלהם הקורא פחם, מרקס. או בגלל משהו אחר. או עגל. וה... והתשובה היא ש... שזה יותר הגל. יותר הזהות. זה... זה כתשובה חד משמעית. למה? כי בדקו, נניח בברקזיט, מה האינדיקטור הכי מהותי להצבעה של אדם? וזה לא היה מימד ההכנסה שלו, אלא עד כמה הוא חושש ממהגרים, ועד כמה הוא חושש לביטחונו האישי. וזה לא שינה אם הוא ראה מהגרים, אלא עד כמה הוא חושש לקומפלקשן הזה. עכשיו אני לך דוגמה להתנשאות ליברלית טיפוסית. אחרי הברקזיט... אז אנשים אמרו, היי hey, בוא נבדוק, והם גילו שהמקומות שהצביעו כי הם חוששים ממהגרים, הם המקומות שיש בהם הכי פחות מהגרים, בצפון אנגליה, מקומות שהמהגרים לא רוצים להגיע אליהם כי הם מקומות נורא עניים. ואז הם אמרו, אה, האנשים האלה פשוט גזענים. הם גזענים כי הם הצביעו נגד הגירה והם בכלל, נגד מאגרים, בכלל, זה לא שהמהגרים לקחו להם את העבודה, כי אין שם מהגרים. ועל זה אני כותב בספר, שזו דוגמה להתנסות הליברלית, למה? כי זאת ההנחה שאותו בחור מצפ לא, לא אכפת לו שהמדינה שלו משתנה. כל מה שאכפת לו זה אם לקחו לו את העבודה, אתה בטח, מבין? בטח, המכרה פחם נסגר. זאת אומרת, מסגר. הוא לא <laughs> מבין בכלל מה קורה מסביבו, זה לא שהוא רואה טלוויזיה, שומע רדיו, קורא עיתונים, והוא רואה שהמדינה משתנה. בין 1992, מסטריכט, לבין הברקזיט, גדל המספר של תושבים שלא נולדו בבריטניה, בתוך בריטניה, בלמעלה מ-100%. בלמעלה מ-100%, ממסטריכט. אז אנשים הרגישו שהחברה והם לא אהבו את זה. זה שהם לא אהבו את זה, לא הופך אותם לגזענים. <coughs> זה שאנשים רוצים לעצור הגירה לתוך מדינתם, לא הופך אותם לגזענים. הם יכולים להיות גזענים אם הם רוצים להתייחס בדרך אה, לא אנושית ולא הומאנית ולא שוויונית, למי שכבר נמצא בתוך המדינה. כן, אני מניח שרוב המאזינים שלנו, וזה פטיש שקיים אצל
0: הרבה אנשים, נגיד אותם המאזינים שלנו, יפן התפסת כמקום מדהים. אין מדינות... טהורות כיפן, נכון, כן. פורטוגל פעם הייתה כזו, ואז היא כן. פתחה את שעריה ל-100,000 ישראלים, כן. אחוז מהאוכלוסייה שלהם, יפן היא אחת המדינות הכי טהורות כן. שיש להם בעיה עם זה, כי אין ילדים יש, וגם אין מאבנים. יש,
1: יש להם בעיה קשה עם זה, ואני בספר כאילו ראיינתי את אה, אה, פרופסור צ'יזיקו... עונהו צ'יזיקו, אל תתפוס אותי במילה, היא פמיניסטית, היא יוצגה בפנייקה פמיניסטית המובילה ביפן, שיש הגדרה ספציפית גדולה, אבל באמת, אישה מאוד מרשימה, ובאתי לדבר איתה בעצם על הילודה, ואז היא אמרה לי, למה זה חשוב לך בכלל? כאילו, ככה התחילה השיחה. אז אמרתי לה, כי זה מעניין, זה לא מה שחשוב, ואז היא הסבירה לי, אמרה לי, תראה, אני חי מעסיקים אותם בטיפול בילדים, אז מי עושות את הטיפול בילדים ואת הניקיון? מי אתה חושב שעושות את זה במעמד ביניים נמוך וזה? הנשים עושות את זה, נכון? כי הן גם לא מרוויחות כסף, כי גם המדינה היא שוביניסטית. התחילה להסביר לי את כל המלכודת היפנית לנשים, שהיא מזעזעת, והיא קשורה דרך אגב לזה שכשאתה הולך בסנטרל פארק, אתה רואה את המטפלות, הן כולן מהגרות, כמעט תמיד כולן מהגרות בחורה צעירה שהגיעה מצרפת ולומדת בזה. הישראליות, צרפתיות, כן? כן, ואם זה משפחה איספניות. קצת יותר זה, זה היספניות. <אז>, אז, אז העניין הזה של הגירה הוא סופר משמעותי ביעילות הכלכלית וביכולת שלך בעצם, אה, בין היתר, אה, להוביל למצב שאנשים ממצים ונשים ממצות את, את הפוטנציאל שלהם. אז הדברים קשורים זה בזה. אבל, having said that, אם מדינות רוצות לעצור הגירה אליהן, או אוכלוסיות, כולל אוכלוסיות עניות, לגיטימי. אני חושב שזה לא דבר טוב באופן אישי כליברל. אני חושב ש... אני גם יודע כלכלית כאילו, כמה זה מוסיף הגירה למדינה, כמה זה הוסיף לנו בגבול, פה בישראל. בגבולות הטעם הטוב. אה, כן, בגבולות הטעם. שמע, ה... לפני שהיה פה את החומה ש...
0: או את הגדר שכל כך הרבה אפריקאים מצאו את עליה, ואנחנו לא נתייחס לזה כי, כן. כי אנחנו מעדיפים להסתכל לצד השני, אה, אבל... כשזה היה פתוח, באותו מידה, היה לך פה עכשיו חצי מיליון מהגרי עבודה או פליטים מסודן.
1: היה, היה, אבל העובדה היא שלא, וגם אין מה כמעט... מה זה העובדה
0: שלא? כי, כי ישראל שמה אה, גדר עם טלטולים, ואנשים
1: מתו על הגדר הזו, ובשלב כן. מסוים הפסיקו להגיע. <אם>... אתה יודע, הייתי רוצה לראות את הדאטה לגבי לאן הם כן הגיעו, זאת אומרת, הייתה תקופה, היו שנים שבהם היה גל הגירה, מה שאומר זה שלא הכל קשור אלינו, אני לא... בוודאי, בוודאי, בוודאי. היו תופעות פנים אפריקניות ותופעות אחרות ש... ואני בטוח שהם היו מעדיפים להגיע לג'ורג'י המלוני ולא
0: לביבי בנתניהו.
1: כן, גם. אתה יודע, ובאופן עקרוני, אתה יודע, הלכתי עם פליטים, דיברתי עם פליטים. אחד הדברים שצריך להבין לגבי, בכלל, הגירה מהסוג הזה, הגירת מצוקה, זה שאנשים לא רוצים לעזוב. או, אני, זה הבית שלהם. אבל שלנו. זה לא מובן מאליו. הרי, לך זה מובן מאליו, זה לא אתה, אתה יודע למה זה מובן מאליו? מישהו אמר לי, כמה כואב שהגענו למצב שכל כך הרבה
0: אנשים, ישראלים, מדברים על הגירה. ואמרתי להם, אני רוצה לשתף אותך, את מי שאמרה או כתבה את זה, mm -hmm. מה שעבר עליי השבוע. ויש לי עניין כזה שאני עושה סקיפ uh, מיטינג. זה לא עם החבר'ה שאני מנהל, אלא uh, okay. mm -hmm. חבר'ה ויש את הבחור בברמיגהם שרוצה לעבור לפרנקפורט מאז הברקסיט. וחבר אחר מברמיגהם שלו, גם עובד אצלנו, שרוצה לעבור לגרמניה כי הוא לא יכול להרשות לעצמו לקנות יותר בברמיגהם. הבחור מלונדון אונטריו, שמשתגע מכך שהוא לא יכול לקנות נדל"ן, עובר מזרחה, או אפילו יעזוב את קנדה חס וחלילה. הבחור מפרנקפורט רוצה לעזור לדנמרק כי נמאס לו מהח... מהחקיקה בגרמניה. וזה ראונד רובין של אנשים שעוברים אה, בחור מפורטוגל, אצלנו, שגר בלונדון, כי הוא לא רוצה לגור בליסבון, אבל הוא מתגעגע לליסבון, אבל אתה יודע. וכל הזמן אנשים עוברים ממקום למקום, יש לנו מחשבה שהכל סטטי, ורק הנה הישראלים שמדינתם כבר זה לא ארצם שלהם ורוצים לעזוב, וזה מיוחד לנו. כן. ואני אומר, אתם לא מבינים מה
1: קורה בחוץ. כן, אבל אם כי זה אוכלוסיות ספציפיות בפוזיציות או בעבודות ספציפיות שנמצאות בתוך הרוטיישן. יודע, אז...
0: אבל אנשים שמדברים איתי זה אנשים שהסיבה שכלכלית הם יכולים בכלל
1: לפנטז על ההגירה הזו, mm -hmm. כי היא מחכה להם עבודה. נכון, אבל, יש, אבל, אבל בתוך החברה הישראלית, תראה, זה חלק ממשהו, זה, <coughs> זה משהו שנחת עליי בשיחת סלון כזאת באחת השבתות, שישבנו עם חברים, ואז אה, מישהי אמרה אה, שצ... שאסור לוותר, אסור להגיע לשום פשרה, ואסור זה, שזה מאוד, אתה מאוד שומע את זה בתוך מחאת ההייטק, כאילו, וזה, והיא במחאת ההייטק. ואז äh, אמרתי לה, תשמעי, זה... ואוקיי, ואם זה לא יקרה, אז היא פחות או יותר אמרה, אני תוך 20 שניות יכולה להיות בעבודה במקום אחר. Uh, אז אמרתי, אבל את צריכה להבין שאצל רוב האנשים זה לא ככה. ופתאום נפל לי האסימון, אמרתי לה, אז בעצם את יכולה להיות קיצ... מקסימליסטית בדרישות שלך, אני לא רוצה להגיד קיצונית, כי אני לא חושב שמשיכת הרפורמה זה כן. דבר קיצוני, אבל את יכולה להיות מקסימליסטית, כי את אומרת, אני רוצה את הכל כאן, ומקסימום אם לא, אז אני שם. אבל צריכה להבין של... לרוב המוחלט. ל... 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 לעם ישראל, ו... וגם לרוב המוחים, אין את האופציה הזאת. ליטרלי אין ארץ אחרת, ain't, לא כחלק משיר יפה.
0: נכון. אין לי אזרחות אחרת, אין לי איך להתפרנס כנראה בעיר גדולה, כן.
1: בגילי, או אתה יודע, תכף, כן. בקלות. לא, אתה מדבר, ליטרלי אתה, אתה, אתה... אתה מדבר עליי. זאת אומרת, <אנ... אנ>... להבדיל כן. מה... מהייטקיסט ממוצע. גם ממצא. להרבה הייטקיסטים, כן. זה הרבה פחות... קל ממה שהם חושבים. בכל מקרה, אז, 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 אז כאילו, אז בגלל זה, אז בגלל זה אתה חושב על פשרות, כי אתה לא, חוץ מזה גם הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שנמצאים שם, רוצים לחזור, אתה מכיר את זה מאוד מאוד טוב. אה, טוב לחיות במדינתך, אני חושב שצריך, זה אחד, <laughs> טוב לחיות בקרב בני עמך. אה, אתה יודע, כששאלו את ליבוביץ', הזכרתי את ליבוביץ' קודם בשיחה על, על ציונות, ואחרי כל הביקורת שלנו, למה הוא ציוני וזה, אני, אני זוכר את היכולת שאני עושה פה הרעיון שלא להישלט בידי זרים, אתה לא רוצה להישלט בידי זרים, אתה רוצה לנהל את חייך בעצמך. אני זוכר שעוד כילד, כשקראתי את זה, אמרתי לעצמי, שלו, אבל לא להישלט בידי זרים. וכמי שחי בחול, שנים, והחליט לחזור לארץ, אני החלטתי, כן. אשתי ואני החלטנו לחזור, עוד לפני שהיינו נשואים, בסוף, הכאב, אני חושב, שחשים במחאה, זה שאנשים לא רוצים להיות זרים במקום אחר. כן. גם אלה שיכולים לא רוצים לחיות בתוך הזרות. אם זה לעבור, אתה יודע, ל-relocation, nhưng... אבל הרעיון שהם... שהם לא... ולכן אני חושב שיש שם משהו... ואלה
0: שכן, פה. עוזבים בסוף, נגיד יש שם שני מנהלים בכירים, המנהלים הכי בכירים של החברה, ש שגרים בניו ג'רזי. Mm -hmm. והדברים שהכי עושים להם את זה בחיים בניו ג'רזי, בדיוק ביקרתי אותם במרץ האחרון, שיש שם שבט צופים. עזוב את הדברים האלו, okay. לא לא, okay. לא לא לא, אני אומר דברים שאין בארץ בכלל, mm -hmm. זה היכולת למשול על עצמך, זאת אומרת, הם מאוד פעילים פוליטית בעיירות שלהם, והם בוחרים את השריף, וזה בדיוק העניין הזה שאתה מציין, הם אומרים, לא היה להם את זה בארץ, ושם יש להם את זה, וכמה אושר זה ממלא אותם אז... להיות
1: מעורב בקס... בסיטי קאנצל. א', א, א יש מקומיות בארצות הברית, זה אחד הדברים, כשעושים את ההשוואות השטחיות האלה בין השיטה האמריקנית לשיטה שלנו, שיש, ה-power structures, ההיררכיות של כוח בארצות הברית, הן באמת מבוזרות. אתה בוחר את השריף שלך, יש לך השפעה על השופט, על התובע, וזה, וזה דברים שאין לך בישראל, בין היתר כי אנחנו מדינה קטנה וריכוזית, בין היתר כי יש עלינו אויבים, ואנחנו נבננו כמדינה ריכוזית שהיא את המנדט הבריטי, ולכן יש יותר השפעה שם. אגב, אם האירוע הזה יתרחש, ויתקדם לאן שהוא יתרחש, ובאמת כל אותן אוכלוסיות חזקות, או חלקים מהם, תהיה מין הגירה שעזבו שם 700 אלף איש או מיליון איש אף אחד לא יודע בדיוק מה המספר. אתה תראה שגם אלה שחוששים להיות זרים פתאום ימצאו את עצמם עם הרבה אחרים. כן,
0: הפנטזיה שאני של אנשים זה בוא נקים קומונה בקפריסין בוא נקים קומונה ביוון. לזה אני תמיד אומר אתם מפחדים אנשים שאמרו לי על קפריסין אנחנו מפחדים שבגלל מה שיקרה פה יקחו לנו את הפנסיה. רק שים לב שאתה מדבר על מדינה שרק לפני כמה שנים לקחה 10% מכל מי שהיה לו יותר מ אירו בחשבון. לא שאני אומר שקפריסין פחות טובה, אני אומר, גם יוון וקפריסין קחו בחשבון שייתכן שיהיו שם בעיות והיו רק לאחרונה.
1: אין, אין, אין אנשים בגילינו כבר, אה, הבית שלנו, אה, המולדת. אני לא יכול, אתה יודע, אני אומר על עצמי, ה, ה, הפחד שלי הוא
0: שהילד שלי יעזוב. זאת אומרת שאני אשאר פה זאת אומרת, אני בן 40. כן, ולא משנה מה יקרה כאן? מה זה לא משנה מה יקרה? אני רואה את הדברים בחווארה, אני אומר, יש איזשהו קו מסוים שאם יתחולל, Not In My לא יהיה אה, סיסמה. Mm -hmm. זאת אומרת, אני לא אוכל לחיות עם עצמי ברף מסוים, אני יודע על עצמי שהדברים האלה יושבים עליי. <אז> כרגע אני משקר לעצמי מספיק ויודע להסתכל לכיוון השני, אז והקול. אני חושב
1: ש, שחלק מה, מהבעיה, הסטרט... כאילו, אם הייתי הממשלה עכשיו... הייתי, כמובן שהייתי עוצר את הדבר הזה ויושב לשיחה על הסכמה רחבה, ובסוף מעביר רפורמה בהסכמה רחבה, אני חושב שזה ממש נון בריינר, זה אחד הדברים המדהימים שקורים כאן, שזה פשוט, זה מצעד כמו ברברה טוכמן, <laughs> אתה יודע, ממש, זה כמו, כאילו כל מה שיש בספר של ברברה טוכמן, פשוט מתאפס ומחוויר, גם מבחינת התזמון הבינלאומי עכשיו, שכולם מחזירים ממלא עסקים הביתה, כולם מחזירים ממלא מחקר ופיתוח הביתה. לעשות את זה עכשיו וזה, אבל אני חושב שבאמת המחשבה העמוקה צריכה להיות, רגע, 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 הענק נאור. והענק הזה זה הענק של האנשים שעשו opt-out לחיים הציבוריים הישראליים, ובעצם הצליחו מאוד בהרבה דברים אחרים, או השקיעו אפילו בצבא לצורך העניין, או במחקר ופיתוח בדברים האלה. ועכשיו הם, הם מאוד מעורבים, וזה יכול לקחת את המדינה לשני כיוונים שונים. כיוון אחד הוא מאוד מאוד חיובי. באמת ייכנסו המון אנשים טובים לתוך הזירה הציבורית, וישנו מבפנים, ויקחו את המדינה, ויישמו באמת נורמות שהן נורמות חיוביות, שראינו באזורים הכי יעילים ומפיקים של החברה הישראלית, והכי יצירתיים שלה. והצד השני יכול להיות ייאוש. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך. כן.
0: אני רק אגיד שאנחנו אומרים את זה בזמן שחברת ריסקי פייט, שאני מכיר את מייסדיה ועובדיה הבכירים, מודיעה שהיא תפרק פה את הסיפור ותעזור למי שירצה לעבור מפורטוגל. אז אתה יודע, לא לעולם חוסן, יהיה מה שיהיה. אלכס שואל, הוא ביקש לעשות דיבייט בינך לבין פרופסור או דוקטור יונתן דובי על האקלים, כי אתה מתבטא הרבה בצד האקלים. אני אמרתי לו אה, על הדבר הזה, היה חשוב רק לציין את זה, שבדיבייטים אה, כאלה אני חושב שצריך להביא אה, מדענים ומדענים. כן? כן, אני מסכים. עיתונאי מול עיתונאי, מומחה מול מומחה, כי, כי הצורות התבטאות זה פשוט... אה, mm -hmm.
1: זה, זה להכין את הקרקל בצורה לא טובה לדיונים. אה, אני, אני מסכים, אני, אני מסתמך, כמו בקורונה, אני מסתמך על, ה, על קונצנזוס של מומחים. אני לא מציג את עצמי כאילו אני פרסמתי מחקר, אה, ולגבי הפרופסור המדובר, אה, אם, אם יש מחקר אקלים ש, שהוא פרסם בעצמו, אז אני כמובן תמיד שמח לקרוא את הדברים האלה, גם אם הם מנוגדים, במיוחד כן. אם הם מנוגדים לקונצנזוס. אה,
0: נוריאל שואל, האם למחנה השמאל, עם ערכאות, יש אשמה בכך שהליכוד יתחבר באופן סופי עם חרדים וחרדלים? Mm. אולי למען טובת המדינה לא היה צריך להחרים את ביבי.
1: אני לא חושב ש... באמת, זה אחד הדברים שנורא מעניינים אותי. מתי בפעם האחרונה, זאת אומרת, מתי התחילו להחרים את ביבי? נניח גנץ, כשהוא נכנס איתו לממשלה בקולות המרכז-שמאל, הוא החרים או... את ביבי? זה היה מתי? לפני 20 שנה? שנתיים, לפני 30. 10 שנים? כן. אז, אז מתי החל החרם הגדול על ביבי בדיוק? נתניהו עבור פוליטיקאים במרכז-שמאל הוא רעל רע אה, אלקטורלי, בגלל שהבוחרים שלהם לא אוהבים אותו. זה לא חרם רשמי. לא התכנס עולם הקונספירציות. לא התכנסו מועצת הלא יודע מה, והחליטו שמחרימים אותו. הפעם האחרונה שמישהו ניסה, הוא עקץ אותו כמו האגדה, כמו המשל על הצפרדיה והקרב. איך הוא עקץ אותו? הוא לא התכוון לקיים את ההסכם של הרוטציה. אם אני זוכר נכון, אבישי בן חיים אמר שהוא נשבע, שהוא יצביע לגדל, אני לא זוכר משהו כזה. באמת, כאילו אין, אין פה, לא היה חרם עליו בגלל שהוגש נגדו כתב אישום וזה. הוא יצר בעצמו מצב שבו קהל גדול של ישראלים לא רוצה שנציגיהם ישבו איתו. אז מה, מה צריך לעשות, להגיד לקהל הזה? לא, תשבו איתו, צריך להגיד, הרי אחרי גנץ, באמת, צריך לה, אני חייב להסביר את הנקודה הזאת. גם אם הם רוצים, הם מפחדים. הם מפחדים שנתניהו יעקוץ אותם. כי נתניהו עקץ את כל מה שנמצא לידו. איפה גלעד ארדן היום? איפה גדעון סער היום? איפה לימור לבנת היום? איפה כל נסיכי הליכוד היום? איפה... אה, כולנו, ומשה כחלון היום, לדעתי היה אמור להיות יושב ראש מקרקעי ישראל, as we speak right now. הפרק הבא, אני רק אגיד, הוא עם רועי פולקמן, מכולנו. אוקיי, אז איפה הם כל האנשים האלה? הוא עוקץ אותם, הבוחרים של המרכז סבול לא אוהבים אותו, ואז בסוף צריך איכשהו לשבת. הוא גם הציע, הוא בא אחרי הבחירות, נשא נאום לאומה, אמר אני רוצה להקים ממשלת אחדות לאומית, הוא אפילו לא אמר את זה. זה כמות הפראייריות כאן. עכשיו, למה הוא לא אמר את זה? כי הוא יודע, אני אגיד עכשיו משפט קשה, נתניהו לעולם לא יפקיר את גורלו הפוליטי בידי אנשים הגונים. הוא לא יכול, הוא לא יכול. הוא לא יכול יותר, הוא לא יכול להרשות לעצמו את זה. זה יכול להיגמר בכלא. זה, לא, זה יכול להיגמר בזה שהם יפרשו, כן. ואז הימין יזכור לו. הוא יודע שהחיים שלו, הוא, הוא חתול עם המון נשמות, אבל הנשמות הולכות ונגמרות בסופו של דבר פוליטית. אה, רועי טל
0: שואל, אנחנו רואים תהליך במדינות המערב מתנתקות מהדמוקרטיה ומעדיפות אוטוקרטיות עם בחירות.
1: Mm -hmm. האם יש מדינות בעולם שעושות תהליך הפוך כרגע והופכות ליותר דמוקרטיות? אה, זאת שאלה ממש מעולה. יש תופעות כאלה במזרח אסיה, בהחלט, שאפשר לראות אותן. איזה אה, מדינות אה, במזרח אסיה? אה... מה וייטנאם? יש, כן, כאלה מן, אגב, גם שם עכשיו יש בדיוק איזה חזרה לאחור, וזה, אבל באופן כללי כשאתה מסתכל על המצב, נניח במקומות כמו קמבודיה, וייטנאם, במקומות, כאילו לאורך <coughs> עשר שנה, אתה עדיין נמצא, אתה יודע, you're still ticking up, אוקיי? Okay? מבחינת מדדי החופש. זאת אומרת, מדדי החופש השתפרו אולי בגלל רשתות חברתיות, או סיבות אחרות. אני חושב שהאלמנטים ש... הפופוליסטיים, יכולים לשרוד כל עוד הם לא הופכים להיות הרסניים לחברה שבאופן אמיתי. והסיבה שוויקטור אורבן שורד, צריך להגיד את זה בצורה ברורה, זה שהונגריה לא קורסת. ולא רק שהיא לא קורסת, היא גם לא מגורשת מהאיחוד האירופי. אותו דבר לגבי הפולנים. וכל עוד זה המצב, אז מדינה יכולה רק להיפונת לדשדש או לצמוח בצורה קצת יותר... זה, זה מוזר בעיניך שהאיחוד האירופי לא גירש את הונגריה? בגלל שמדובר בחבורה באמת של... כאילו זה כזה, זאת כזאת מערכת מכנית של טכנוקרטיה, אז שום דבר לא מוזר בעיניי. זאת אומרת, ב, אין לי ספק שאם ההונגרים יתחילו לשים עשרות אלפי אנשים במחנות מעצר, מתנגדי משטר, אז הם יפרישו אותם, אוקיי? אבל כל עוד הוא כרגע, הוא כרגע באופן אמיתי פופולרי, אוקיי, ויגדור אורבן, ואתה יודע, הוא לא חווה את מה שנתניהו חווה כרגע. אני מקווה שזה ברור שמה שקורה בישראל עכשיו זה ממדים מהפכניים, זאת אומרת 300-400 אלף איש ברחובות שבוע אחרי שבוע, זה המון, כאילו, בכל קנה מידה. אז כל עוד הוא שם, והוא לא נוקט באוטוריטריות כפייתית אלימה, אז, אז הם לא יגרשו
0: אותו. יש פה עכשיו שאלה, נעשה עוד שתי שאלות ונסיים, יש פה עכשיו שאלה אנונימית. האם תוכל לתת איזושהי סקירה או... כמה מילים על המצב בין רוסיה לאוקראינה, ומה הסיכוי לראות סוף למלחמה שם, ואיך אתה חושב שזה יכול
1: להיגמר. אני כרגע, אני מדבר עם אנשים שמבינים בזה הרבה יותר ממני, גם, גם באוקראינה וגם בארצות הברית וגם באיחוד האירופי, הם לא רואים כרגע את הסוף, וגם קשה מאוד לנבא, כי זה הכל תלוי בתהליכים מחשבתיים שנמצאים בין אוזן שמאל לאוזן ימית של ולדימיר פוטין, זאת האמת. וזה חלק מהבעיה עם שטרים מהסוג הזה. שהיכולת שלך לקבל איזושהי צפיות היא מאוד נמוכה כשהכול תלוי בבן אדם אחד. זה ברור לחלוטין שזאת מלחמת הפרוקסי הגדולה של ראשית המאה שלנו, שנקווה שהיא לא תתפתח למשהו יותר רחב. אנחנו רואים התחלה של חבירה סינית, ואנחנו רוצים לקוות שזה לא יגיע לידי ציר של סין, רוסיה, איראן. אני ראיתי, זה אחד הנושאים שהכי מעניינים אותי. וכשאתה רואה איך
0: הסינים מתנהלים, ומה הם עושים, כאילו הם יכולים עכשיו אה, לזרום עם הרוסים, אבל הסינים, אני חושב, אה, מספיק למעלה במפלגה הזאת של המיליוני אנשים שלהם, mm -hmm. לא שוכחים שהרוסים לקחו להם את מנצ'וריה מזרח, או לא יודע איך זה נקרא האזור הזה, mm -hmm. ולא נראה לי שהם שוכחים את אה, ימת יקול, או בקול, או לא יודע איך זה נקרא שם, כל המים המתוקים האלה שהסינים צריכים ואין להם, אני חושב שהם רואים את הלונג פליי. הם רואים את רוסיה עכשיו, והם ישתו אותה אחרי זה, כמו שהם רוצים לשתות את uh, לאוס, וכמו שהם שותים באפריקה, וכמו שהם שותים בישראל, אתה יודע, זה, נכון. זה נורא uh, ציני ולטובת סין. Uh, כן, וגם
1: יש להם את הצרות שלהם, והם יש בצרות. יש להם המון צרות, הם חזרו להם... לפחם, כי הם לא מצליחים... Uh... יש להם המון צרות, ובכלל, כל הסיפור הסיני, זה שהודו הולכת לעבור את המספר אוכלוסייה, הבור הדמוגרפי, הדרך שבה הממשלה בעצם, אתה יודע, דנקסיופינג, כל הבסיס היה, והסיסמה הייתה מאוד יפה, הוא כאילו בנה ש... הרי שתי מערכות, מי שלא מכיר, אחת ציבורית והשנייה פרטית, שני משקים, והסיסמה הייתה, אתה לא תאכל אותי ואני לא אוכל אותך. ומה שקרה זה שהנשיא שי אכל, אכל, אותם, את מי הוא אכל? את המגזר הפרטי, הוא אכל את המגזר הפרטי. הוא אכל את, 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 ה, את הכסף, יש שני סוגים של כסף בסין, כסף מחוץ לסין, וכסף בתוך סין, דולרים של סין ודולרים מחוץ לסין, וההצהרה הזאת הרבה יותר גדולה ממה שהיא נראית. אני, כמו שחבריי בשוק ההון אומרים, אני לא בשום פוזיציה לכאן או לכאן, אבל אני אומר את זה כביטוי, אני לא לונג על סין.
0: אני כרגע לא לונג על... אני לא יודע איזה מדינה, מלבד דנמרק, אני בטוח שבה טוב. בוא נעשה שאלה אחרונה, שאלה אישית, יניב הרפז שואל, העיסוק האינטנסיבי באחת מהתקופות הפחות יפות של הפוליטיקה הישראלית בטוח
1: גובה מחיר בשחיקה. איך אתה אני חושב שזה נכון לכולנו. Uh, אני מבואס, אני מבואס, אני בהחלט, uh, זה בהחלט משפיע עליי, uh, ו... ואני חשוף לזה 24-7, זה פשוט חשיפה 24-7 למשהו שאנשים מסתובבים בכל מקרה, כאילו אנשים כתיקונם, שיש להם עבודה <coughs> uh, רצינית, לא עיתונאות. <laughs> אז הם חשופים לזה כל הזמן, ו... ואני חשוף לזה בצורה טיפה יותר עמוקה, וגם אני צריך לומר שאני מדבר עם, עם אנשים בליכוד, זאת אומרת, אני, אני, אני ממשיך לדבר עם אנשים שהם מכל רחבי המערכת הפוליטית, וגם מימין לליכוד, אז אה, זה לא דבר אה, פשוט אה, לשמור על שפיות בימים האלה. אה, אה, אני אגיד משהו כאילו, כזה לסיום. אה, אני דיברתי בפני מכינות, 700 חניכי מכינות בירושלים, ואמרתי להם, תשמעו, הם כולם היו מאוד, זה המכינות שמתנגדות, והיו מאוד כזה קרביים לעניין, ואמרתי להם, תשמעו, אני רק רוצה להגיד לכם משהו. כל עוד אנחנו זוכרים מה היא ישראל, ומהם הרעיונות שעשו את ישראל גדולה, וטובה, והבית שלנו, גם אם הדבר הזה יעבור, גם אם זה יעבור, הרעיונות האלה ממשיכים במידה רבה מאוד, ימשיכו להבהב הרבה, הרבה הרבה שנים פה, בתור כמו איזה מגדלור כזה, הם ימשיכו להבהב ויהיה אפשר לנווט אליהם מחדש. כל הדיבור הזה, אני לפעמים שומע את זה, לא יהיה דרך חזרה, אין דרך חזרה, לא יהיה דרך חזרה. בשיטות ממשל, וזה, תמיד יש דרך חזרה, השאלה זה מה המחיר, ועדיף לא ללכת בדרך שהיא דרך לא טובה. אבל בניגוד נניח לחברה שנסגרת, כי היא עשתה המון טעויות או משהו כזה, אין דרך, יש דרך חזרה למדינה. מדינות, כל עוד הן לא, לא יודע, נכבשות, משועבדות, מפורקות או משהו כזה, יש להן דרך חזרה, הן יכולות לשקוע בתוך ניוון כמובן. אבל התפקיד שלנו, אני חושב במידה רבה מאוד, כאזרח אני אומר את זה, לא כעיתונאי, זה שהאמיגדלור ימשיך להבהב. שהוא ימשיך להבהב, שהוא ימשיך להגיד, היי, hey, יש פה איזשהו רעיון, יכולה להיות מקצועיות, יכולה להיות ענייניות, יכול להיות, שופט חובש כיפה מהתנחלות שיקבל החלטה שהיא החלטה עניינית לפי החוק, יכול להיות שופטת מרחביה שתקבל החלטה לפי החוק. יש איזשהו בסיס רחב לשיחה, בסוף כשאנחנו יוצאים לרחוב אנחנו יודעים לדבר עם אנשים אחרים. זה לא הכל נראה כמו שזה נראה בדיונים הכי חומצתיים באולפני הטלוויזיה, לא רק בערוץ 14. והנורמליות הזאת היא מה שחסר אני חושב לפוליטיקה הישראלית. ונעלם ממנה בעקבות השנים המטורפות האחרונות ובגלל דמויות מאוד ספציפיות שאפשר לנחש מהן, ואפשר להשיב את זה לדעתי עדיין די מהר. הנזק כבר נגרם גם לכלכלה וגם לתודעה וגם לרקמה הישראלית, אבל אפשר להשיב את זה. המגדולור עוד לא מהבהב בחשיכה, אוקיי? הוא התחיל עם האורות שלו, ונקווה שהחשיכה לא תיפול. ובנימה הזו, תודה רבה נדב. תודה, תודה Bye -bye. רבה.